1: ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Aquí estamos arrancando una nueva edición de Código Deportivo, la número 84, creo. Bueno, por ahí andaremos. Eh... Uno menos. Uno menos, 83, me dice. Claro, claro, porque pares son los días miércoles. Exacto. 83 de Código Deportivo, como siempre, con muchísimas cosas para compartir. En estas dos horas radio con ustedes, eh, de fútbol, de automovilismo, de básquet, de básquetbol, de, de, de tenis, de rugby, de todo un poco, boxeo hoy con una fecha eh, especialísima, eh, con la reapertura del, del Luna Park, en fin, todo eso vamos a, a desgranar en estas dos horas hasta las 13 en el aire de MG Radio. Luego a las 14 en la emisora está más divertido, menos aburrido. El magazine que conduce Iris Jaramillo junto a su familia, su gran equipo. Eh, muy buena onda, muy buena música, columnas, espacios, comentarios, horóscopos. Una hora divertidísima para escuchar. Luego a las 18. ...se pone en el aire la repetición... ...del muy buen programa de ayer... ...del diario de turismo... ...con toda la info del segmento... ...las palabras de los... Eh, ...referentes del sector... Eh, ...todo eso... ...es lo que compone el sábado... ...de MG Radio... ...en esta hermosa, un poquito calurosa... ...pero hermosísima mañana... ...sobre la ciudad de la furia... ...y ya vamos a arrancar... ...a saludar a nuestros especialistas... Eh, Alfredo se va a sumar un poquito más tarde Así que vamos a arrancar con quien tenemos aquí cerquita eh, Del otro lado del vidrio, en el estudio de MG Radio Horacio Bosquio nos informa sobre fútbol ¿Qué tal Horacio? Buen día
2: Hola, buen día Gabriel, compañeros audiencia El gusto grande de compartir una nueva emisión De Código Deportivo en día sábado Bueno, sí, con muchísima información Con la reanudación de todos los torneos Luego del de paréntesis por las eliminatorias Tenemos fútbol tanto local como internacional Así que tenemos un poco de todo Es surtida la información para hoy No sé si nos va a alcanzar el programa me Opa, parece
1: todavía y se vienen finales del ascenso bueno está la fecha del fútbol argentino un montón de cosas para hablar sobre la pelota número 5 vamos en búsqueda de nuestros compañeros en exteriores ahí veo que tengo menos jugadores que que en nueva chicago pero vamos a ver a villarrafo para saludar a ricardo beiza cómo anda ricky
3: ¿Cómo andás, Gaby? Buen día para vos, a todos los compañeros, a la audiencia. Y venís complicado. Si tenés menos que el act, estás muy complicado.
1: <risa> bueno, pero ayer ya conseguimos la primera victoria.
3: Sí, un, un amistoso, ¿no? Aquí a Cañuela fue. A Cañuelas, Equipazo. Uh, du durísimo, durísimo. Hola, a hablar de boxeo, Gaby, que hoy tengo un día terrible. Qué lindo, Mucha, eh. Muchas noticias, muchas noticias. Muchos argentinos en el exterior, sí, sí. muchísimos argentinos eh, de local. Voy a resumirlo lo de anoche. Sí. En, en diez palabras te hago todas las peleas. <risa> bueno. Porque, porque ¿Por... vamos a ser sinceros, no pasó casi nada. No, no. Y se esperaba lo que pasó. Pero con respecto a hoy, eh, no. Y aparte, bueno, lo que vos dijiste, la, la, la leyenda del del mítico estadio de Corrientes y Bochar, eh, hoy reabre sus puertas y va, va a seguir, si Dios quiere, por mucho tiempo más con todo esto que, que nos encanta, que es el boxeo, eh, donde va a haber una velada interesantísima. Tenemos también desde Las Vegas eh, un, un combate muy esperado en el, en el peso welter. Con un eh, argentino en la velada, ¿no? Eh, tiene un argentino, sí, tiene un argentino que va a ser eh, de, de, digamos, parte de la cartelera. Uh -huh. La verdad que lo veo medio complicado al argentino. Ojalá sí, sí. se salga adelante y pueda pueda ganar esta pelea, pero lo veo medio complicado. Tenemos argentinos en España, eh, en, España en, en Alemania, donde va a estar una de las grandes esperanzas que tiene el boxeo argentino también. Pero tenemos un campeón. En, en Alemania hoy tenemos muchísimo, muchísimo boxeo.
1: Muy bien, y aparte la satisfacción, tanto para Código Deportivo como MG Radio, que vos estés acreditado, ¿eh? estés en el lugar de los hechos. ¿eh? Se reabre el Luna Park para el boxeo y Ricardo Beisa va a estar ahí entre los periodistas presentes. Eso es eh, realmente una enorme felicidad eh, para lo que tiene que bueno. ver con MG Radio y también Código Deportivo.
3: Para mí, para mí es un placer, eh, como siempre digo, yo cada día que pasa con ustedes estoy aprendiendo cada vez más y la verdad que muy emocionado por ser, eh, entre comillas y muy chiquito, parte de, de todo esto que, que es lo que amamos lo, los que nos gusta el deporte de, de los puños, ¿no? Claro que sí.
1: Bueno, automovilismo y básquetbol. Lo reporta, como de costumbre, Daniel Dani Medina desde los Polvorines. ¿Cómo anda, Dani?
4: ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? Sí, pocos compañeros hasta ahora. ¿Qué pocos compañeros que hay? Sí. Así que Grelac, Grelac tenía ese problema que no, no, no tenía convocatoria. que bueno, ¿qué vamos a? Nada, eh, <risa> este, no, todo bien. Hermosa, hermosa mañana. Vamos a mañana de verano, como les gusta el Team Verano, de allá. Sí. Hoy se va a pasar un poco de rosca. Sí, mañana mamá. y pasado es conveniente no salir de las casas, eso es cierto. <risa> este, aunque el lunes a la noche este, la lluvia creo que nos va a acompañar. Bueno, bueno magnífica <risa> jornada desde ya, Bueno, escuchando ahí atentamente a Ricky, qué lindo que va a estar en el lugar de los hechos, en, el, en una parte. La gente que fue a ver a, a Quiet Riot, ¿te acordás? Con Tito Lecture también estuvo en el lugar de los hechos. Y vaya que estuvo, lo rompió todo esa vez a Luna Par, ¿se acuerdan? Sí. <risa> este, así que, no, felicitaciones para Ricky porque va va a estar en, en lo que es el boxeo, ¿eh? la cuna del boxeo de... de de, de la Argentina, el es, templo Es, 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 templo
1: es inútil,
4: a los que a los que pintamos super canas, este, entre las hojas este, los miércoles, oh. los sábados por la radio, escuchar la, todas las
1: peleas. Ricardo y, Arias, y veces, entre las hojas.
4: Ricardo Arias, el pampeano Ricardo Arias, por favor. Hasta, también estaba Norberto Longo, sí. me acuerdo. Este, y agregaron tango, ¿te acordás? ¿Eh? Sí. Agregaban tango también. Y a veces peleaban desde el gimnasio. A veces hacían veladas desde el gimnasio de Luna Park me acuerdo. Más chiquitas eran, por supuesto, con por ahí no no este, no eh, contendientes de no Pero eran,
3: eran los días de semana las, las veladas entre... Sí, sí, los sí, eran, eh,
4: los miércoles, sí, no, los sábados de la luna los, los luna. los miércoles, exacto, el sábado de la luna. Y, este, y también teníamos, me acuerdo, de boxeo de la Federación Argentina de Box, me acuerdo de Castro Barros ahí, este, me acuerdo, era siempre por la televisión, todo, pero así que un, un lindo recuerdo y que se plasma nuevamente para lo que es el Luna Par, el Luna Par este, este, sin boxeo realmente, es una cosa de la... Bien. En lo que atañe a lo que estamos tratando de ser especialistas, hoy tenemos este, para, no sé, para hacer ensalada de frutas, si quieren, ¿eh? desde ya, porque está por comenzar en la bombonerita, este, eh, Boca, eh, Boca Junior con eh, Atenas de Córdoba, ¿eh? y, y este, eh, por la Liga Nacional de Básquet lo vamos a tener en vivo. Tenemos ayer una jornada completísima con cinco partidos de la Liga Nacional de Bien. Básquet, donde hubo resultados... Este, algunos sorpresivos este, eh, y un resultado este, realmente muy abultado en Santiago del Estero, sí. ¿eh? con el subcampeón Kimsa, que también los vamos a comentar, que fue el que más tarde terminó.
1: Que le rompió y el un de instituto, ¿no?
4: Exactamente, y por por, 27, por eh, 26 puntos. Sí. ¿eh? No, no, no es poca cosa, y cinco solitos, sin Mauro Cosolito que está lesionado por un esquince de tobillo. Y tenemos que se le cortó la racha. Este, a San Lorenzo de Almagro con Hispanoamericano, que puede ser una de las sorpresas ¿eh? realmente de, 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 del día de ayer. Este, se le cortó la racha en básquet, porque San Lorenzo en, en fútbol sigue en racha, no sé si más o menos me entienden, este, sigue en racha, racha negativa, pero sí. siguen en racha, y en automovilismo tenemos acá, ya están rodando en el circuito de Qatar la Fórmula 1, tarde, noche, noche ya, en el medio gente, pero gente completa, el estivo gente, le estoy diciendo a los oyentes, completamente en el medio de la nada, de la arena, ¿Eh? Claro. Falta Lorenz de Arabia, ahí nada, nada más, este, porque es un circuito que tiene nada más. Les digo, les anticipo, lo vamos a comentar ahora cuando nos toque la columna. 8.000 espectadores, ahí nada más. Tense una idea, es un páramo. Claro. <ríe> este, es un circuito muy interesante, le gustó mucho a los pilotos. Este, y ya están rodando en la cual y uno para determinar la clasificación para el duro que puede ser el Gran Premio de Qatar. Donde a la mañana de hoy, hace un rato. Eh, las, las flechas de Alemania vienen, las flechas este, negras vienen, vienen marchando eh pa, pa. así que eh, va, vamos a ver cómo sigue la cosa, y por supuesto tenemos turismo nacional para comentar lo que va a ser la carrera de mañana, mañana y algunas novedades de la Fórmula 1 que fueron en la semana lo de siempre, la, la salida de pilotos que daba una plaza por definir se definió y se definió ¿no? un piloto que viene de lejos, de
0: muy
4: lejos, por no decir del otro lado del mundo, ¿no? Este, y que está en la Fórmula 1 y vamos a comentar todas las vicisitudes de su, de su incorporación a un equipo de Fórmula 1.
1: Muy bien, eh, ahí está todo, ya Ahí lo vemos llegando a Alfredo González, que ya en un ratito se va a incorporar a, a la mesa aquí, de MG Radio. Eh, no mientras... estaba en Irlanda. ¿Cómo? No estaba
4: en Irlanda. No fue
1: en Irlanda. No. <risa> y estaría sí, bueno. Se retrasó ¿eh? porque... <risa> pues a ver si en la próxima ventana lo, lo exportamos para allá. A ver si tiene... Sería un golazo poder hacerlo, ¿no? Eh, bueno. Eh, ahí estamos. Hacemos un separador y ya nos metemos en la primera de las columnas de... Esta edición número 83 de Código Deportivo.
0: Medina, González, Bocchio, saben de lo que hablan. Beisa, Miranda, Perata, son especialistas. Ellos hacen Código Deportivo.
5: Un, dos, un, dos, tres.
4: Tiene que ver con el básquetbol, empezando el, el Noti Deportes del día vamos a hablar un poco de la Euroliga extrañísimo momento de la Liga Europea, la más importante continentalmente hablando en torneos, cuando el jugador norteamericano Mike James, la estrella del equipo este, francés de Mónaco eh, faltaban 7 minutos contra el campeón, el, los turcos de Anatoly el americano de floco partido con triple 4 puntos, o sea asistencias y tiros, tras 18 minutos se fue. Se, muy, se se mandó, se fue, se enojó. Se fue al banco de suplentes, eh, habló con su entrenador, dio media vuelta y piró para el vestuario. Estupor y falta de respeto, o sea, to, hay falta de respeto a todos en el estadio de Mónaco, que, ah, perdió 98-77 ante los turcos y se viene un cimbronazo para el yankee
3: El brasilero esquiva Falcao eh, enfrentará al canadiense Patrice Bolny a dos asaltos en marco de la pelea eliminatoria al el título FIB del peso medio. Esto será parte de la velada de Crawford y Porter.
4: Y en Argentina vamos a hablar del turismo nacional o algo parecido porque a partir del año 2022 se iniciará la categoría Copa Abarth 595 ¿eh? que contará con la participación de 20 pilotos para fomentar su desarrollo deportivo dentro de los autos de turismo. Es una escuela argentina de pilotos en realidad ¿eh? con la organización de la CDA del Automóvil Club Argentinos. El alto de la categoría monomarca para usar será el Abarth 595 turismo. ¿eh? motor de 1,4 litros, 16 turbos más jet y 165 caballos de fuerza. Lo interesante es que estará acompañando el año que viene, en el 2022, al turismo nacional clase 2 y 3 en todas sus participaciones como telonero.
2: Y en el fútbol femenino las semifinales comienzan hoy 17 horas, River y Boca van a dirimir una de ellas, mañana a las 17 también, San Lorenzo, Guayurquiza, la particularidad que se van a jugar sin público.
1: Muy bien, eh, ya ha llegado, ha arribado Alfredo González al estudio de MG Radio, Lo saludamos, ¿cómo andás Alfred?
6: Muy buenos días muchachos y oyentes y como ustedes bien saben, uno propone y el auto dispone y se dispuso a que no tenía que arrancar. Así que bueno, estuvimos ahí luchando, pudimos solucionar el tema y ya estamos presentes acá en una nueva edición... De código deportivo con información fundamentalmente de los Pumas, porque en el día de mañana van a jugar, eh, van a cerrar la ventana de noviembre en un partido muy lindo para ver eh, frente a Irlanda. Y además tenemos información acerca de un torneo internacional que posiblemente se haga todo siempre después del Mundial de 2023 en Francia y las definiciones de los torneos de la urba en todas sus categorías.
1: tal cual, y... ¿Se está jugando terminando las ventanas también? ¿Habrá algo en vivo para compartir con los oyentes?
6: Así es, tenemos algo en vivo y pronto vamos a estar con todos los resultados que se dieron ya por la mañana y algunos están jugando en este momento.
1: Muy bien, nos metemos en el fútbol, amigo Horacio. ¿Qué le parece arrancar con, con el arranque justamente de la fecha del fútbol de, profesional de la Argentina?
2: Sí, la, fe, la fecha 21 que arrancó el último jueves, eh, recordemos que en Santa Fe Unión cayó 3 a 2 ante Defensa y Justicia, viene en gran levantada el equipo de Becasese. Merentiel y dos goles de Walter Bou eh, para el equipo de Florencio Varela, Emanuel Brites y Claudio Corbalán habían marcado para Unión, eh, se está hablando de que Boca eh, termina el préstamo Bou y que Boca lo volvería a sumar a, a su plantel profesional.
1: Claro, está, eh, la está metiendo todos los partidos, la verdad es que está teniendo una gran temporada, un equipo que le da posibilidades también al número 9, ¿no? Le, le, le brinda buen juego, eh, así que, bueno, ojalá tenga alguna
2: oportunidad en Boca. Y da la sensación que es eh, el reemplazo directo de lo que fue Brian Romero en el otro torneo. O sea, Ahora después, bueno, tuvimos eh, la gran levantada, la, la, como remontó el partido patronato, los Iván Delfino caían 2 a 0 ante Lanús. ...San e Ignacio Malcorra, eh, un obsade alevoso, puso el 2 a 0, descontó el uruguayo Junior Arias... ...Héctor Canteros y el otro uruguayo Santiago Sosa, eh, le dieron el triunfo a Patronato... Banfield, eh, el equipo de Davove en su segunda presentación ya cayó 2 a 0 ante Aldo eh, el equipo que dirige Martín Palermo en estas cinco fechas tuvo la caída con Boca, pero después eh, viene ganando y empatando y lentamente subiendo, recordemos que estaba último en la tabla de promedios. Martín Cauteruccio y Ariel Maldonado en contra, los goles del Tiburón. Ayer estudiantes, eh, con gran actuación de Gustavo del Prete, dos tantos y dos de Leandro Díaz, le ganó 4 a 1 a Huracán, Franco Cristaldo para los del Globo. San Lorenzo perdió 1 a 0 con gimnasia, el tanto para el equipo platense lo marcó Eric Ramírez. Igualdad en cero entre Argentino Juniors y Godoy Cruz, un partido de ida y vuelta, Talleres... Eh, que se ve que no, no está para el campeonato cuando llegan los momentos difíciles, viene aflojando, como local empató uno a uno con Vélez Arfi, el eh, Michael Santos de penal había puesto en ventaja al Tallarín, y Juan Martín Lucero para los de Liniers fue la igualdad. Y va a continuar hoy la fecha, eh, 17 horas. Central en el Gigante ante Atlético Tucumán, 19-15, Boca recibe a Sarmiento de Junín, que debuta Martín Funes, el técnico de la reserva como entrenador en primera división. 21-30, Central Córdoba en Santiago del Estero ante Independiente, y ya se cierra mañana esta fecha. 17 horas, Arsenal ante Núbel Solboy, 19-15, Racing ante Colón, y 21-30, Platense-River. Recordando que si en caso de ganar River ya ampliaría a 9 unidades la diferencia, restando 12... Eh, a Talleres de Córdoba. Eh, todo esto va a rápido porque el martes se va a iniciar ya la fecha 22.
1: Claro, claro, claro. Y un Boca que de ganar hoy frente a Sarmiento ya empieza a ver con cariño los puestos de Copa Libertadores eh, en la tabla general, ¿no?
2: Sí, exacto. está En este momento está a cinco unidades de Talleres, así que podría llegar a descontar eh, uh -huh restando 12 podría quedar a dos puntos, así que la, la posibilidad cierta la tiene y después, bueno, esperar el primero de diciembre para saber si es Talleres o Godoy Cruz el rival en la Copa Argentina, que es la otra posibilidad grande que tiene el equipo de la Rivera.
1: Claro, eh, le conviene que sea Talleres, ¿no? El, para, bueno, eh, zafar una, una, una plaza de ahí. Eh, pero bueno, Boca yo creo que va con todo por el tema de, de la Copa Argentina, aún cuando no lo necesite para entrar en Copa Libertadores, Boca tiene que ganar algo, a vida cuenta de que se viene la consagración de, de Gallardo y de River,
2: ¿no? Sí, y que se ha dado, se daría la particularidad, que Boca ha ganado torneos en el mismo año en que River ganaba la Copa Argentina, y ahora se invertiría por primera vez.
1: Eh, bueno, hasta ahí entonces lo del fútbol nacional. Eh, en lo que tiene que ver con la primera división, con la Liga Profesional de Fútbol, apasionantes son las definiciones que se vienen, que ya están en curso, de los distintos campeonatos del ascenso. La Primera Nacional, eh, todavía con, eh, bueno, definido el, el partido, el lugar donde se va a jugar. Barraca Central, Tigre, pero bueno, en disputa, en discusión, en debate, lo que tiene que ver con la cantidad de localidades que le dan a cada institución eh, para el próximo lunes. Y, eh, bueno, un reducido que ya arranca en el día de mañana,
2: Horacio. Sí, exactamente, la B Nacional ya va a tener eh, mañana actividad, eh, van a estar jugándose... Los partidos del Deportivo Morón, que va a recibir a Quilmes, eh, 19-15. Va a continuar el próximo lunes con San Martín de Tucumán y Ferrocarril Oeste. Y, eh, e Independiente Rivadavia en el Gargantini va a recibir a Almirante Brown. Los horarios de los partidos, eh, Deportivo Morón-Quilmes van a jugar 19-15 en el Nuevo Francisco Urbano. El de Independiente Rivadavia, Almirante Brown, va a jugarse a las 17 horas del lunes. ...y el de San Martín de Tucumán... ...va a ir 19.05... ...las revanchas van a ser las 3... ...el próximo sábado...
7: Ajá. ya ¿Hay horario para eso o no?
2: No, pero supuestamente... Eh, ...va a haber algunos... ...17, 19 y 21 es lo más probable... ...claro,
1: claro... ...bueno... Eh, ...y esto de Barraca Central Tigre... ...que bueno... se eh, ...Tigre está eh, pidiendo... ...como mínimo 12.000, 13.000 localidades porque bueno, cuentan con, la institución de Victoria cuenta con 12.500 socios y por lo menos quiere asegurarle la entrada a todos los, que, a todos los socios de la institución. ¿no? Eh, bueno, y hay una puja en, en ese sentido que vamos a ver eh, cómo termina.
2: Horacio. Sí, Ezequiel Melarani, el presidente de Tigre, pidió, si no, eh, si no le quieren subir la cantidad de, de entradas, jugarse en Lanús o Independiente. Sí, ya no creo que se cambie el, el, el No, no, aparte que los dueños de la pelota dicen no, que ya está fijado. Eh, el estadio de Banfield. Claro. Eh, me hacen acordar, esta gente me hace acordar, eh, cuando una vez le preguntaron al empresario telepostal, Alfredo Yabran, sí. qué era el poder y contestó impunidad. Claro. Es lo que viene mostrando esta gente a lo largo de todo el torneo y hasta el día de ayer.
1: Bueno, pero el escenario lo, lo han cambiado, porque en principio era Arsenal, ahora pasaron a Banfield, un
2: estadio más grande. Sí, se hablaba de, eh, empezó con Banfield, Lanús, claro. eh, Racing, Arsenal. Volvieron a, a Banfield.
1: Cuando, cuando viene una final, eh, siempre hay un montón de cambios de. de, de, de... De escenario. Yo me acuerdo aquella final de, de, de Chacarita-Chicago, que finalmente se terminó jugando en San Martín, el día de la tajada de Monchor, esa definición tan... El penal a Toledo. ...tan infartante. Eh, bueno, ese, ese partido todos los días había un escenario diferente, cada, cada mediodía cambiaba el escenario hasta que finalmente, un día antes, un día antes, eh, se terminó definiendo que se iba en San Martín. Así que eso sucede siempre en todas las finales. Hay muchas eh, eh, pujas internas entre los equipos, mucho poder, que no solo tiene que ver con eh, Chiquitapia. Eh, Tigre no es un equipo chiquitito, ¿no? que no tenga poder. Tiene gente atrás importante, ¿no? Eh, incluida hoy en Cámara de Diputados. Bueno. Sí, lo
2: que ocurre es que Tigre eh, deportivamente eh, eh, llegó, creo que sin mayores ayudas, mientras que el otro es una vergüenza directamente, porque...
7: no sé si, si llegó sin mayores ayudas, También tuvo sus Pero
2: puedo haber tenido arbitrajes, pero la constelación ya de arbitrajes, de cosas raras, y ya lo último, cuando... Ya no que los jugadores de Dalmine fueron para atrás, que las casas de apuestas avisaron que no se pagaba porque estaba arreglado de antemano, yo creo que ya fue la frutilla del postre de todo esto.
7: Sí, sí. Realmente fue si
2: no podemos hablar de los partidos contra Ferro, o cuando un jugador, eh, creo que fue de, no sé si fue de, también de Ferro en uno de los partidos, cuando el arquero ataja el penal, el defensor eh, empieza a mostrar su alegría por el, ese momento, el árbitro le cobró tiro libre a favor de Barraca Central dentro del área por eh, la forma en que había festejado, y ahí vino el gol de Barraca Central. Porque si no, también podemos ir de cómo se modificaron los torneos en no, enero sí, del sí. 18, eran dos ascensos, y en el, en el, con sí. el 50% disputado pasó a cinco ascensos.
1: Sí, pero ahí Barraca venía afanando en el campeonato. Tenía sí, puntos, claro,
2: ventaja, como el, sí, el partido en todo el campeonato tuvo la de, Claro, pero... La, la de la eh, más sí, después. Que no vencida, el después pero... No, después no, todo y el se armó. tenemos que recordar lo que pasó en la cancha de Atlanta. El insólito sí, 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 gol de Colombini.
7: Puede,
1: puede haber, todos tienen
7: eh, polémicas en los arbitrajes.
2: Yo lo que pasa que es que cuando tanto ya están tan que... seguido, no, yo no recuerdo que haya tanto, que haya habido un arreglo de un partido, eh, que haya habido un arbitraje amañado, porque ya tuvimos últimamente, sí. lo, lo manifestamos mismo lo del federal, pero que todas las fechas pasa lo mismo. Sí, Me sí, parece sí, que ya esto... no, Por eso no recuerdo que, eh, que otro equipo pasó lo mismo, ¿eh? que haya, se haya dado en tanta en tan cantidad de, así de, de partidos, ¿no?
1: Bueno, eh, veremos qué pasa en la final del lunes entre Barraca Central y Tigre. Eh, la primera B hoy también define un ascenso justamente a la primera nacional, ya se jugó el primer partido eh, y hoy definen ahí, cerquita de la Basílica de Luján.
2: Sí, van a jugar en el Carlos V a las 17, Flandria con colegiales, en el partido de ida, los de Munro ganaron 1 a 0 con el tanto de Federico Martínez, y hoy eh, se va a definir quién es el primer ascenso al Nacional B.
1: Fenómeno, y también eh, hay reducido ahí.
2: También va a haber reducido, sí, en el, el mismo van a jugar eh, esa partido único todos a las 17. Hoy no, mañana eh, Zacachispa con Deportivo Merlo JJ Turquiza, Defensores Unidos de Zárate y Los Andes en el Gallardón ante Acasuso muy bien, eh,
1: perfecto bueno, hasta ahí tenemos los de fútbol primera D, arranca un reducido este fin de semana o porque ya se jugó
2: la primera final y la primera división D va a tener eh, la revancha del partido que jugaron Liniers y Puerto Nuevo ahora van a jugar en Villegas eh, va a ser mañana desde las 17 el reducido eh, va a tener el lunes a las 17 en Ensenada defensores de Cambaceres con Deportivo Muñiz el martes también a las 17 van a estar jugando Deportivo Barracas y Argentino de Rosario y el lunes 17 horas Juventud Unida y Centro Español en los partidos de ida Cambaceres había ganado 1 a 0 a Muñiz Argentino de Rosario 1 a 0 a Esportivo Barracas y Centro Español de Local 1 a 0 a Juventud Unida
1: Perfecto, bueno, hasta ahí lo del fútbol, vamos a saludar a quien se acaba de incorporar a, a esta edición de Código Deportivo,
5: Lautaro Miranda, ¿cómo andás, Lauti? Buen día. Hola, Gabi, buen día para vos, para los compañeros, para toda la audiencia, acá estamos para bueno, comentar lo que tiene que ver con el mundo tenis, porque eh, si bien uno prende la televisión y puede ver a Daniel Medvedev sacando para partido en las ATP Finals, hay dos duelos de argentinos. Uno especialmente muy morboso en estos momentos. Que tiene que ver con Francisco Cerúndolo y Juan Manuel Cerúndolo. recordás que yo te había comentado que el miércoles se iban a estar enfrentando. O ah, sea, existía la posibilidad que podían llegar a enfrentarse. Bueno, llovió. Ayer ganaron los dos su partido de segunda ronda. Y recién hoy, sábado, se enfrentan en cuarto de final. Está en este momento Francisco doble match point. Así que bueno, vamos a estar comentando también lo que tiene que ver con este torneo de Campiñas que tiene muchísima participación argentina y, y bueno, ya tenemos un argentino asegurado en la final y también algunas curiosidades que han sucedido con respecto a, a lo que tiene que ver con el WTA de Montevideo que también tuvo muchísimas novedades entre las argentinas.
1: Bueno, eh, aprovecho que estás al aire, vamos a encarar una ronda de actualizaciones. Eh, arranca Lautaro, luego viene Daniel Medina y luego
5: continúan los chicos en el estudio. Lauti. Sí, en estos momentos Daniel Medvede saca 6, 4, 5, 2, 30 iguales ante Casper Rud en las ATP Finals, y acaba de ganar Francisco Segúndolo, el mayor de los hermanos de 23 años, por 6-1, 7-5 a Juan Manuel, eh, fue su primer duelo a nivel profesional, y por otro lado, Santiago Rodríguez Taberna está dando la gran sorpresa, y saca eh, para partido ante Sebastián Báez, también por el Challenger de Campiñas.
4: Y en automovilismo acaba de terminar la Quali 1 en el circuito de Qatar, en el circuito de Los Ángeles, eh, Lewis Hamilton, eh, Max Verstappen Valtteri Bottas y eh, Carlos Sainz en los primeros cuatro lugares quedaron afuera: Raikkonen, Latifi, Giovinazzi, Mazepin. Y eh, Michael Schumacher, eh, los que quedaron afuera es eh, nada de extrañar y aparte quedaron afuera un equipo del Farromeo que después vamos a hablar. Y en básquetbol está por terminar el primer cuarto en la Bombonerita, eh, Estadio Conde está ganando 25 a 15 Boca Juniors sobre Atenas de Córdoba.
6: Y hoy bien temprano en la ciudad de Sochi, en Rusia, gran triunfo de Chile le ganó... 30 a 29 al equipo ruso, felicitaciones para los cóndores. En este momento, 28 minutos del segundo tiempo, Escocia se está tomando revancha del partido del Mundial, le está ganando a Japón 26 a 17, y en el otro partido que se está jugando ahora, a punto de trae convertido, está Uruguay, que está perdiendo en este momento con Italia, 17 a 10 a los 29 minutos del segundo tiempo.
2: Y el torneo complemento de la B Metropolitana en su primera fecha se va a comenzar a jugar. Mañana a 17 horas con Villa San Carlos en Berizo ante el Deportivo Armenio. Fénix recibe a la Agüey Urquiza y Argentino de Quilmes a San Miguel.
0: A todo ritmo, info y opinión. Código Deportivo. Código Deportivo.
4: Vamos a hablar un poquito del turismo carretero y vamos a hablar de José Manuel Cursera el Río Negrino no tengo nada definido, cómo terminar el año y después evaluaré qué opción es la mejor, recordemos que la relación con el equipo eh, que, lo, que lo, en este momento lo tiene que es el, el, con el auto Chevrolet ha, ha quedado totalmente desgastada ha pasado absolutamente de todo con desclasificaciones problemas con los motores y sospechados por todos lados, no tiene definidos tampoco, si cambiará de marca tomaré la decisión en base a lo que crea mejor para mi objetivo que ser campeón del turismo carretera, así lo dijo el representante de San Antonio Este de Río
5: Negro. Una mentira, porque algo sí tiene definido. Casamiento. Finalista Anoche. Argentina. Siga, siga. No, no, dale, dale. Y después sigo. Hay finalista argentina en Turquía. Se trata de Jazmín Ortensi, tenista de Chilecito La Rioja, de 19 años, que superó a la número 5 del mundo junior Diana Schneider, con quien había perdido muy abultadamente la semana pasada hoy le ganó 1-6-6-4 y 6-0 mañana definirá el título ante la rusa de buscando levantar su tercera corona como profesional
3: Anoche un nuevo triunfo esta vez de forma aligada de Ezequiel Matisse por fallo unánime frente al, exper al experimentado Sergio Córdoba esto fue en Ciudad de Evita
4: Y en básquetbol, James Harden, el base de los Brooklyn, los Brooklyn Nets, realmente está deshojando la margarita porque aparentemente es pretendido por los Philadelphia 76ers. A pesar de que está muy cómodo y muy tranquilo en el equipo neoyorquino, no firmó, la, no firmó el tema de la continuidad y podría ser jugador libre en verano de, del año que viene. Por cuando termine la temporada es un viejo anhelo del club de Brooklyn y parece que el barba se nos va para el lado de Philadelphia.
6: Bueno, si es nada de rugby, seguramente sabés quién es Jonas Lomu. En el día de ayer se cumplieron seis años de su muerte. Jugó 63 partidos para los All Blacks, salón de la fama del 2007. En 1994 rompió en, la, en el Seven Internacional de Hong Kong y ahí se hizo conocido. Tuvo dos grandes mundiales, el del 95 y el del 99. Pero un día sus riñones dijeron basta. Hoy, 17
2: horas, Vera Sategui en cancha de Quilmes... ...recibe a Doc Sud, partido de ida... ...por el primer ascenso a la B Metropolitana... ...en el reducido, 17 horas, Ituzaingó ...ante excursionistas... ...la Ferrera, ante argentino de, de Merlo... ...y mañana, 17 horas, Central Córdoba en Rosario... ...ante el sportivo italiano, completan el reducido.
1: Bueno, muy bien, va a estar ahí en el lugar de los hechos... ...en el Luna Park, en la reapertura... ...de lo que va a ser la vuelta del noble deporte de los puños... ...a su templo sagrado en Corrientes y Bullar... ...así que le vamos a dar la palabra eh, a nuestro columnista de boxeo... ...el señor
3: Ricardo Beiza. Bueno Gaby, vamos a empezar por, por esto que, que nos espera... ...y hoy vamos a estar presente que es la velada... De, ...que se va a estar dando en el mítico estadio Luna Park... Eh, esto es de la mano de OR Promotion y taste Sport vamos a tener eh, una cartelera muy amplia pero donde destacamos tres peleas que creo que se van a llevar la mirada de todos eh, esto va a ser el título mundial interino eh, OMB entre la tigresa Cuña y Débora Dionisio eh, a quien le pertenece el título después yo, esta pelea, como lo, lo, lo dije el otro día, es bisagra porque la ganadora iría contra Amanda Serrano. Yo creo hoy en día que cualquiera de las dos que vaya a pelear con Amanda Serrano, la verdad que no la va a pasar bien, eh, aunque la Tigresa es una guerrera experimentada, Débora también tiene mucha historia, pero bueno, el nivel y la fuerza de, de Amanda creo que va a ser superior a cualquiera de las dos, pero bueno, eso igual, lo dejamos para la próxima.
1: Sí, igual, sí. Se, igual Serrano creo que ya apunta a una categoría superior, quiere seguir cosechando títulos, así que no creo que, que continúe. Eso,
3: eso es obligatoria la pelea. Sí,
1: pero si renuncia al título no hay obligación que valga.
3: Ah, claro, es, es la única que le quedaría que renuncie al título y y suba de categoría para seguir haciendo historia obviamente claro, no
1: claro claro sí sí
3: pasaría a ser creo que
1: eh, iría contra boricua iría contra taylor que es eh, sí, justamente vamos. de la categoría Katie taylor, superior claro. Katy taylor eh, es la campeona unificada de la categoría superior con lo cual eh, Sería una pelea importantísima Se, también, ¿no?
3: Sería, sería, sería en el ámbito femenino, creo, la pelea más importante de la historia. Claro. Puede ser. Bueno, eh, sí. Eh, después vamos a tener el título Super Pluma Sudamericano. Eh, esto va a ser entre un chico que la verdad que a mí me gusta mucho, Kevin Muñoz, eh, versus Ángel Aquino. Eh, Kevin tiene un invicto de 12 peleas. La verdad que eh, es muy interesante para verlo, pero quien yo creo que se va a llevar la, la, la noche va a ser Brian Suárez, uh -huh. que va a ir por el título latino vacante del CMB, de la categoría semipesado al enfrentar a Juan Boada. Yo creo, Gaby, yo te voy a decir algo, creo que hay que ponerle mucha atención porque acá va a haber un knockout espectacular. Eh... Vamos, vamos a prestar la atención, obviamente me voy a llevar mi celular para filmar un poco, para sacar fotos, obviamente para hacer alguna nota, pero más que nada para poder ver si podemos retratar esto, porque hay mucha confianza en, en Brian Suárez, eh, viene, viene haciendo un gran trabajo y, y encima cuando a uno se lo promocionan mucho... Yo creo que los promotores, algo atrás, tienen eh, tienen visto como para como para darle el espaldarazo que se necesita, ¿no?
7: Claro. Uh -huh.
3: Bueno, esto va a ser hoy eh, desde las 22 horas por Teis Sport y, y vamos a hablar de otros argentinos ahora, ¿no? Eh, que van a estar en el exterior y es ESPN Knockout desde el Mandalay Bay de Las Vegas... Va a poner en pantalla, eh, entre otras peleas, a Elías el Macho Araujo. Eh, este chico va a estar enfrentando al local Raymond Muratalla. Como parte de la cartelera del choque estelar entre Teres Crawford, eh, bueno. actual campeón Welter de la OMB, y Joe Porter, en lo que será, yo creo que será un, una pelea magnífica. Eh, vamos a separarlos tanto. Vale, tiene muy difícil Elías el macho Araujo, muy muy difícil, lo he visto pelear a, a su contrincante, tiene mucha fuerza, pero eh, es, Elías es un boxeador que ya tiene mucho rostro internacional, entonces como que capaz que no, no, no lo asuste el, el, el escenario, no lo asuste todo lo que las luces que se van a, que va a ver, y, y pueda hacer una gran pelea y después bueno obviamente vamos a hablar de Terence Crawford eh, en su show porter yo lo, lo veo todos hablan de una posible eh, un posible batacazo de Porter yo la verdad que no lo veo así yo creo que Terence Crawford va a ganar fácilmente después del octavo noveno round por por un nocaut eh show porter tiene guerras encima tiene batallas, eh, que creo que le van a pasar facturas eh, porque Tenes Scrofford es un boxeador que golpea y trabaja mucho en las zonas blandas, trabaja mucho en el cuerpo, mucha combinación de golpes y creo que va, va a ser mella en el cuerpo de, de Porter. Eh, recordemos que Porter le dio batalla a grandes boxeadores, entre ellos eh, Errol Spence Jr., ¿de quién...? Todos estamos esperando que termine esta pelea y se concrete una unificación, si es que gana Crawford, entre Crawford y, y Porter, ¿no? y perdón, y Errol Spence Jr. Así que, bueno, vamos, vamos a pasar a lo que se le espera a los argentinos hoy a la tarde en Alemania, eh, una grata noticia de que va, va a ser transmitido por Fox Sports de las 18 horas, porque si no lo iba a dar a estar más... Eh, se espera una gran velada en el gimnasio Universum, en la ciudad de Hamburgo, eh, en Alemania. Tres argentinos van a subir al encordado. Se trata de eh, Leandro La Bestia Robuti, campeón argentino pesado, y el cubano José Lauret. Eh, invicto en seis peleas con cinco knockouts. Esto va a ser por el título eh, vacante latino del CMB. Característica de esta pelea, si Leandro Robuti gana, se mete entre los 10 mejores del ranking CMB. Eh, yo creo que está muy lejos, eh, Leandro, pese a que a ser un amigo, sinceramente está muy lejos de todo esto. Pero de ganar, vendría a, a Buenos Aires y tendrían todo arreglado para un, una unificación por el sudamericano, el latinoamericano y el argentino, triple, triple cinturón va a haber en juego frente a Bracamonte, a chiquito Bracamonte. Así que hay que prestarle atención un, eh, y bueno, ojalá que pueda meter una mano Leandro y, y lleve y traiga eh, el cinturón y pueda llevar al cubano a la lona. También va a estar una bueno, una de las esperanzas nacionales que más eh, resuena cuando cuando este, enfrenta a alguien y más fuera del país que es Jeremías Ponce, número uno del ranking eh, FIB. Eh, recordemos que va a enfrentar al venezolano Michael Marcano, un boxe muy buen boxeador con un récord interesante dentro de todo lo que lo que puede ser. Esto va a ser a ocho asaltos en categoría súper ligero. Y creo que, que Jeremías puede dar un gran paso venciendo a este venezolano y ya marcando que quiere un título mundial. Y la última de, la, de las peleas de los argentinos va a ser entre Jairo Díaz y el español Senad Galli, que se carajearon, se empujaron, se dijeron de todo en el, en el pesaje, esto es en peso crucero, Pactada a ocho asaltos y, como dije, va a ser transmisión de y es, eh, perdón de, de eh, Fox Sport desde las 18 horas.
1: El, el, regreso el, de... el regreso del boxeo a Fox Sport porque estaba todo centralizado en ESPN Knockout y, bueno, algo le tiraron ahora a Fox Sport, ¿no?
3: pero claro, es la misma empresa ah, ahora, sí, claro. que tengo entendido, ¿no? Sí, 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 sí. Eh... Así que bueno, capaz que le dan le dan trabajo a. a el, al chico este que Rivera. hacía la patada descendente, uh -huh. a Walter Quejeiro que sabe un poco de deporte de combate porque él practica. Eh, bueno, entrenó un poquito de artes marciales mixtas. No, pero
1: el boxeo. Te voy a lo, contar... El boxeo lo sí. llevaban adelante Alejo Rivera y, y el hijo de.
3: Martin y Martinsito pero. Obviamente está en las grandes veladas estuvo este, este chico Kei uh -huh. Pero sí. Te cuento, Gaby. Anoche en el estelar de Texas Sport, el santafesino Gabriel Omar Díaz venció por descalificación a Jairo Maki-Rayman. Eh, esto fue una pelea muy rara. Eh, sí aplicó golpes antirreglamentarios como... como eh, está estipulado para que la pelea se suspenda Para sacarle, la digamos, eh, los puntos, como se diría en el fútbol, a Rayman eh, Pero bueno, yo creo que también hubo un poco de teatro eh, Gabriel Díaz tuvo que ser retirado con camilla y cuello ortopédico eh, lo revisaron los médicos, el, el rincón como que paró la pelea. Este, pero bueno, vamos, vamos a ver qué, qué va a pasar. Piden que se revea la pelea, pide que hayan una revancha, ya se estuvo hablando. Así que... Yo creo que todo lo que... Hoy, ¿viste cuando empecé que te dije que lo que pasó anoche te lo iba a resumir en 10 palabras? Bueno... Eh, Pasó lo mismo con Demetrio Andrade, que en dos rounds liquidó a Jason Kigley y conservó el cetro eh, de la OMB, knockout técnico en el segundo asalto en Manchester. Eh, pasó lo mismo con Julio César, el Rey Martínez, que venció por no contest. Eh, en realidad eh, le mantuvo su cinturón frente a Mac William Arroyo. Eh, otra pelea que, que la verdad mucha polémica dejó y yo creo yo creo que acá tiene que haber otra una revancha yo vi un cabezazo eh, obviamente no fue intencional de, de Julio Sosa Rey Martínez sobre William Arroyo Pero bastante cual... sucio, Rey
1: Martínez es bastante sucio la única que pelea que perdió la, la perdió por descalificación a un rival que había eh, lo tenía nocado en el piso y fue y le pegó en el piso como si fuera una pelea callejera. Rey Martín es una gran exactamente eh, es un gran boxeador, una, una potencia terrible, pero es muy sucio, así que... Se va. le
3: suelta, Gaby, se le suelta la cadena. Por eso, por eso. Creo que su, su, su espíritu noqueador lo lleva a hacer cosas que no que no corresponden, como, como esto que vos decís de golpear en el piso, eh, pero ayer fue... Yo creo que fue casual, no fue intencional el golpe, lastimó el, el arco del ojo derecho de del borico arroyo, y el rincón lo hizo ver con los médicos, está bien que estuvo recibiendo mucho, mucho, muchos golpes de arroyo, eh, donde hubieron en dos rounds, tres caídas, eh, conteo, fue muy muy rápido todo lo que pasó pero yo no le veo intención a, a Julio César el rey Martínez
1: bueno y listo bueno. hasta ahí cerramos entonces lo que eh, lo que bueno dejo
3: lo que queda para los, los notis Tal cual,
1: tal cual. Y bueno, esta noche eh, la gran velada de reapertura del Luna Park con Ricardo Beisa en el lugar de los hechos. Vamos a actualizar, ¿eh? porque tenemos eh, eh, lo que tiene que ver con el automovilismo, clasificación de Fórmula 1, tenemos también eh, básquetbol, tenemos tenis, tenemos fútbol, tenemos rugby. ¡Vamos, nomás.
4: Y ahí, y ahí vamos con el básquetbol. ¿eh? El básquet en este momento, está final... faltan 2 minutos 49 segundos para finalizar el segundo cuarto en la bombonerita. Boca Juniors está superando el partido, se puso muy parejo. ¿eh? 30-27, Atenas de Córdoba. Hay un gran, grandísimo trabajo en Boca Juniors del eh, eh, Dominicano este, con 17 puntos y Atenas de Gamboa con 15 puntos. Se puso muy, muy embromada la cosa.
5: Daniel Medvedev cerró su semifinal de las ATP Finals ante Casper Ruth por 6-4-6-2 el soldado del invierno mañana jugará la final buscando defender el título ante Alexander Zverev o Novak Djokovic y en el Challenger de Campinas por los cuartos de final sacó para partido Santiago Rodríguez Taberna ante Sebastián Báez no lo pudo cerrar Sebastián Báez luego le ganó 7-1 el tiebreak y bueno, eh, ahora están arrancando el tercer parcial
4: y en automovilismo finalizó la Quali 2 en eh, Qatar. Primero, Luis Hamilton. Segundo, gran sorpresa hasta ahora, Pierce Gagli. Tercero, eh, Fernando Alonso. Y cuarto, Marx Verstappen. Eh, después daremos los más puestos, pero ¿saben quiénes quedaron afuera? Checo Pérez, Charles Leclerc y eh, Daniel Ricciardo. Mamita. Ah,
6: y final del partido de Murrayfield, escocia le terminó ganando a Japón 29 a 20. Último minuto en Italia... Italia le está ganando a Uruguay 17 a 10 y 18 minutos del primer tiempo, Georgia 3, Fiji 0. Y por la Premier League ya es
2: final, la Leicester City como local cayó 3 a 0 ante el líder Chelsea. En la Serie A, al término del primer tiempo, Atalanta que caía 1 a 0 ante el Especial lo dio vuelta, ahora gana 3 a 1. Ya en el último minuto, en la Liga Española, Celta de Vigo y Villarreal empatan 1 a 1. En la Bundesliga, 15 del primer tiempo, Bayern Leverkusen le gana 1 a 0 al Bochum. El, el Borussia Dortmund, igual a 0 a 0 ante Stuttgart. El monte Gladbach le gana 1 a 0 al Greater Feud. El Bielefeld, 1 a 0 sobre el Wolfsburgo. Y Hoffenheim, 1 a 0 sobre el Leipzig.
0: Gabriel Giachero y Dream Team hacen código deportivo.
3: Chino Maiana Promotion y Canal 9 nos traen un estelar interesante con el choque de dos bonaerenses entre Nicolás Paz y César Pérez a ocho saltos de las clavelinas en Ingeniero Maswich. En que
4: seguimos con la Euroliga Europea y se destapó nomás el argentino Nicolás Provinitula. La perdón, en su excursión a Francia y con un triunfo ante el Asbel Villardán por 80-60, el argentino metió una planilla de 25 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias. Metió 7 triples, 68% de lo que, lo que tiró. Ahora el Barcelona lidora con el Real Madrid, todo español con 9 de 11, seguido por el Olimpia Milano, que sufrió su segunda derrota consecutiva, el Ceni y el Ceni de San Petersburgo. El campeón, el Anadolu Efes turco, en levantada, está en la décima posición.
5: Todo es incertidumbre en torno a Roger Federer, que recordemos operó nuevamente de la rodilla en julio. Tanto él como su entrenador Iván Ljubicic anunciaron que no estarán disponibles para jugar el abierto de Australia y que recién en enero comenzarán a trotar. Que la idea es empezar en marzo, a practicar nuevamente tenis y que es absoluta duda para Wimbledon 2022. Pero que de todos modos tiene la gran ilusión de retirarse adentro de la cancha.
4: Y en la Fórmula 1, en el circo la Fórmula 1, no hay lugar al reclamo de Mercedes y el termómetro está que arde. Desestimaron las nuevas pruebas aportadas por el equipo alemán y hay un gran cruce, luego en una conferencia virtual, entre ambos directores deportivos, Toto Wolf de Mercedes y Christian Horner de Red Bull. Basta con decir, sí, por supuesto, como dicen en las afirmaciones, Christian Horner me reuniría, me reuniría a, comer, a conversar o a tratar cualquier tipo de tema con Toto, pero no a, no a, a, la, a, la, a, la, a la mermel tal como suena.
6: Con el objetivo de mejorar el desarrollo de los entrenadores y las entrenadoras Sudamérica, Rugby realizará el primer coaching femenino entre el 22 y el 26 de noviembre en Casa Pumas. Entrenadoras de siete países hablarán sobre varios aspectos del juego como destrezas, ataque, defensa, formaciones fijas y móviles, nutrición y preparación física.
2: Y hoy se disputa a las 17 horas la final de la Copa Sudamericana 2021 en el remozado Estadio Centenario de Montevideo. Paranaense y Bragantino le van a dar el, el título a uno de los dos equipos brasileños. Y mañana se juega la final de la Copa Libertadores Femenina en el Parque Central también de Montevideo, donde van a jugar Corinthians ante Independiente Santa Fe de Colombia.
1: Muy bien, nos vamos a meter en lo que tiene que ver con el tenis. Recurrimos por eso a Lautaro Miranda.
5: Hola Gaby, nuevamente un saludo para vos los compañeros. Y la audiencia, eh, hoy tenemos yo creo que el gran evento del tenis argentino eh, del, del mes eh, porque y esperemos que el de mañana sea aún más importante. ¿Por qué lo digo? Porque Horacio Ceballos a partir de las 14.30 estará jugando semifinales del torneo de maestros eh, televisación de de, de ESPN este, lo cual también es bastante importante que, que se le dé difusión a los grandes logros que está teniendo el marplatense porque está teniendo una temporada magnífica hoy como bien decía desde las 14.30 junto al español Marcel Granolers estarán enfrentando a los franceses Pierre-Hugh Herbert y Nicolas Mahut que bueno es una pareja de gran renombre en el circuito, campeones de Copa Davis, bicampeones de Roland Garros. Han ganado en realidad los cuatro Grand Slams, déjame decirte. Los cuatro Grand Slams, no por supuesto en el mismo calendario, pero sí han ganado los cuatro y son una pareja que se conoce al pie de la letra. Este, y de ganar estarán enfrentando a la dupla del estadounidense Rajiv Ram y Joe Salisbury el británico, este, que hoy le ganaron en la otra semifinal a los croatas Nikola Mektic y Mate Pavic, la dupla número uno del mundo. Eh, ese fue para mí, de, de alguna manera, la final anticipada porque han sido claramente las dos mejores parejas de la temporada, especialmente por los croatas que han ganado siete títulos, incluyendo la medalla de oro, incluyendo Wimbledon. Eh, y bueno, Rami y venían de ganar el último Gran Slam, el US Open. Eh, pero bueno... Ahí también está el mérito de Ceballos y Granolers de haberle ganado a los croatas en el round robin, de haber asegurado el primer puesto, y si bien los franceses obviamente no son una dupla fácil, primero porque acá no hay ninguna dupla fácil, y segundo porque han tenido también una gran temporada, no me parece que hubiera sido lo mismo contra Rami salzbury Entonces también hay muchísimo mérito del argentino y del español en haber ganado ese partido, que era el más importante del round robin. Eh... Así que, en caso de ganar será el primer argentino que se corone en el Masters en la modalidad de dobles masculino. Eh, ya, bueno, en singles, por supuesto, hemos tenido a Guillermo Vila, a Sabina y a Gabriela Sabatini. ¿no? Eh, y en lo que tiene que ver con la modalidad individual del Masters, ya Daniel Medvedev eh, aseguró el pasaje a la final. Venció a Casper Rudd de Noruega, que ha sido la gran sorpresa de, de la semana del noruego. Eh, sobre todo porque hace un par de meses, eh, cuando él decidió no ir a los Juegos Olímpicos eh, para jugar los torneos de Pueblo ladrillo en Europa, justo en esa, en esa, en esa etapa, ganó consecutivamente los títulos de Bostad, Gestad y Kitzbühel, los tres en tres semanas consecutivas. Y eh, se puso a tiro de piedra del top 100 Con estas declaraciones del top 10 disculpen, con esto, con estos logros. Eh, logró sacar lo peor de Nick Kirgios, quien dijo que Casper Ruth únicamente era un buen jugador de polvo de ladrillo, bueno, después le ha demostrado que claramente no es así y se metió entre los cuatro mejores del máster mientras que el australiano está jugando la play en su casa eh, pero bueno, Daniel Medvedev en concreto está a un partido de defender el título él dice que no se siente un campeón defensor eh, porque dice que el año pasado ganó el torneo en Londres, que este año se juega en Turín bueno, en concreto los puntos los defiende. Entonces, si eso no el campeón defensor, ya es una cuestión, un debate un poco más este, técnico. La otra semifinal la estarán disputando Novak Djokovic y Alexander Zverev, Partidazo. que se vuelven a enfrentar... ¿Cómo? Partidazo, digo eso. Sí, se vuelven a enfrentar otra vez. Recordemos que Zverev le arruinó a Djokovic el sueño del Golden Slam. Al vencerlo en la final de los Juegos Olímpicos, Djokovic iba set y break arriba ante el alemán. Y desde entonces... Eh, Sverev ganó todos los juegos salvo uno eh, y, y bueno, después se enfrentaron también al US Open, un partido de cinco sets, entonces ya tienen su historial o y creo que, que Sverev... Eh, eh, es más, que... se enfrentaron en una final de un Masters en el 2018, que la ganó Sverev claro. eh, entonces estábamos hablando de que es un duelo que tiene ya aparte si bien Sverev ha demostrado que lo respeta muchísimo a Djokovic, y bueno, Djokovic también lo respeta muchísimo a Sverev, ya el alemán demostró que, que tiene muchísimas ganas de faltar el respeto dentro de la cancha que no es un chico que va por la experiencia, que no se conforma solamente con llegar a una semi una final, que ya quiere pelear por los grandes títulos
1: y no le, no le va, que... por, va por la venganza porque se puede vengar de Everev en la semifinal por el, el, sí, los eh, Juegos eh, Olímpicos y después de Med, Medvedev por la final de,
5: de ah, ilusión, del US Open Sí, muy buen apunte, muy buen apunte la verdad Este, yo creo que también no le compite un poco más tranquilo porque ya aseguró ser el número uno a final de temporada, con ello aseguró, o sea es la séptima temporada que termina en la cima superando el récord de Pete Sampras que tenía seis y dejando a dos a Nadal y Federer que quedaron con cinco es decir que muy de a poco Novak Djokovic empieza a adueñarse de los grandes récords ...del mundo del tenis... ...y bueno, en caso de ganar un gran slam... ...el año próximo... ...ganará el 21... ...superando a Nadal y Ferre, ...que quedarían con 20... ...entonces yo creo que ese es el, el último gran objetivo... ...que le queda a Novak Djokovic en la carrera... ...porque realmente... Ha, ha, ...ya se ha quedado con prácticamente todos los récords... ...así que bueno, interesante el partido de hoy... ...será el término de Ceballos Granoleres... ...contra Gerber y Mayut... ...a las 17 horas... Quizás ESPN 2, quizás si ESPN 3. Bueno, esto sabemos que siempre es a, a gusto de, del señor ESPN. Eh, pasando, Gaby, lo que tiene que ver con el Challenger de Campinas. Como bien decía, el jueves muchísima lluvia. No se pudieron disputar varios partidos de la segunda ronda. Se tuvieron que disputar ayer. Y el torneo decidió, producto de que ayer también llovió, mover los partidos de los cuartos de final al día de hoy. Se enfrentaban entonces los hermanos Serúndolo, Francisco fue el vencedor, el mayor de 23 años, Juan Manuel es el de 19, que viene de jugar en Milán en las Nation Finals. Bueno, yo creo que fue un triunfo importante para Francisco, porque bueno ve que su hermano ha ya entrado al top 100, él lamentablemente por este sistema de ranking congelado, pese a que ya lo debería haber ingresado, no pudo ingresar, entonces yo me parece que a nivel anímico es una victoria que le viene mejor a Francisco que a Juan Manuel, porque se quiera o no se quiera la competencia entre ellos, por supuesto que está así que, bueno estará enfrentando por la semifinal a Sebastián Báez o Santiago Rodríguez Taberna, Taberna es un jugador de Pilar, de 22 años eh, que viene pisando fuerte, esta semana le ganó a Jaume Munar 89 del mundo y sacó para partido, ante Sebastián Báez pero bueno, Sebastián que es un poco más joven, pero en realidad tiene más rodaje, eh, pudo salvar esas posibilidades. Ahora mismo están en el tercero, partido muy peleado, el que gane estará enfrentando a Francisco Cerúndolo, asegurando también un finalista argentino. Y la otra semifinal la disputará Tomás Echeverri, que viene también en una enorme temporada, ante el brasilero Tiago Monteiro. Así que hemos rodeado a Monteiro de argentinos en su casa, porque Campinas es, por supuesto, Brasil, y, por supuesto, Ponteiro es durísimo, es una roca, eh, pero lo hemos rodeado. Va a haber cuatro, eh, o sea, de los cuatro semifinalistas tres eran argentinos, igual que en el Challenger este, de Buenos Aires. Eh, pero, bueno, veremos si puede algún argentino llevarse el título a en Campinas. un torneo siempre muy, muy agradable para los argentinos. Eh, en lo que tiene que ver con el Challenger de Montevideo, en realidad el WTA, ...de Montevideo... Eh, ...sucedió un partido realmente rarísimo... La, ...las otras noches... ...entre Lourdes Carlet... ...tenista argentina de 21 años... ...y Victoria Jiménez Cacinceva... ...es de Andorra... ...tiene 16 años es el número 1 junior... ...un partido que duró... ...3 horas 50... ...que terminó ganando la andorrana por 7-5... ...en el tercero... ...y... ...bueno... ...te cuento una curiosidad... ...primer set... ...12 quiebres... Seguidos, por supuesto, esto qué quiere decir Básicamente que Exactamente Ninguna ganó eh, eh, Su turno de servicio En todo el primer set Y después terminó 12-10 el Tybrex Pero bueno, ha surgido He leído por ahí por, el, por Twitter Que es la primera vez en toda la historia que sucedía esto Que en un mismo set Absolutamente ninguna de las dos jugadoras Lograba conservar su saque Esto por supuesto es bastante inchequeable Pero me sumo también a, a, a la estadística Porque no tengo tampoco manera de refutarla eh, Pero bueno Después el partido siguió su curso Duelos muy largos Juegos muy largos 7-5 terminó ganando Jiménez Casinseva En el tercero eh, Y bueno, también perdió Pablo Machea En la segunda ronda allí de Montevideo así que No tuvimos Duelo entre argentinas, lamentablemente Pero sí, Lourdes Carlet continúa en la rama de dobles Junto a la brasileña Laura Pigossi Mientras que eh, Vito Bocio También está en semifinales de dobles Junto a la rusa Abanesian Y para cerrar, Gaby Voy a contar un tema que es de actualidad En realidad no tanto de tenis Decime vos también hasta dónde Porque entiendo que no es un tema de actualidad Meramente deportiva Pero una situación bastante compleja en Lo que tiene que ver con el tenis y es que hay una tenista que es de China, eh, que se llama Shuai Peng, para poner rápidamente en contexto, eh, fue número uno del mundo en dobles, 14 del mundo en singles, está activa actualmente, no es una jugadora retirada. Que el 2 de noviembre, a través de la plataforma Weibo, que es una red social muy popular en China, denunció a un ex vicepresidente de China, Gao Li, de eh, haber abusado sexualmente de ella. 20 minutos después de haber publicado, el, la, de haber compartido la publicación, la publicación es eliminada eh, y desde entonces no se sabe absolutamente nada de, de Shuai Peng. La WTA, a través de su CEO, de Steve Simon, se intentó comunicar en varias ocasiones con ella, también hay jugadoras que se intentaron comunicar con ella, no obtuvieron ninguna respuesta, sí la Federación China de Tenis le envió un mail a, a la WTA diciendo que la jugadora está sana y salva pero bueno, por supuesto, esto no demuestra ninguna constancia eh, empírica de que la jugadora evidentemente esté sana y salva y, y bueno, es un tema que ha ido agravando su, su situación porque ya van dos semanas desde, desde esa situación no hay novedades de, de la jugadora, absolutamente nada no, tampoco ha tenido actividades en las redes sociales y además, el gobierno de China no está tratando el tema. Hay un video que está circulando de la transmisión internacional de CNN, en la cual eh, empiezan a conversar sobre el tema en China, y se corta la transmisión. Y cuando terminan de hablar del tema, la transmisión vuelve. Entonces, en China tampoco hay mucho conocimiento de esta situación. Ya el CEO de la WTA se expresó acerca de que, en caso de que eh, la jugadora no aparezca, la WTA tiene la... la o sea, tomará la decisión política de no volver a China, recordemos, China es la principal fuente de ingresos de la WTA, así lisa y llanamente, tienen dos meses de gira, y las WTA Finals, el torneo de maestras, eh, está programado para disputarse en China hasta el año 2030, por lo cual también hay un conflicto de negocios ahí, pero la WTA fue muy tajante, mientras que la jugadora no aparezca, no tendremos ningún tipo de conversación con China, el vocero del ministro de Relaciones Exteriores de China aseguró que no es un asunto de relaciones exteriores y que él no está al tanto de la situación, es decir, un alto mandatario de China eh, ignora por completo la situación o indica que ignora la situación, entonces la incertidumbre es total. El mundo del tenis se está manifestando, también varios argentinos, la Asociación Argentina de Tenis, por ejemplo, se ha manifestado al respecto, eh, porque bueno, hay una situación que es estremecedora y también asusta mucho porque no hay realmente novedades acerca de la jugadora. Eh, entonces, bueno, la situación es muy incierta y tampoco parece haber una, una pronta solución. Ya hay organismos internacionales, eh, Mundo Diplomático, también organizaciones como Amnistía Internacional que están eh, interviniendo en la situación para que prontamente la jugadora pueda aparecer sana y salva. Pero como digo, es una situación muy incierta y también agradezco el espacio para poder comentarlo porque, bueno es, sin entrar en el deporte es la gran novedad del mundo del tenis sin lugar a dudas
1: tal cual, y muchos tenistas argentinos incluso Gabriela Sabatini es tenista, se Exacto, ha, se ha sí. solidarizado con este tema, no obviamente con la situación de la de la tenista china. Eh, bueno, eh, antes de irnos a la tanda, nos actualizamos en todo lo que tiene que ver con el básquetbol, con el automovilismo y luego venimos a estudios. Dani.
4: Y con el que básquetbol, actualizamos que terminó el primer tiempo en la bombonerita, que la agrandaron, pero sigue siendo la bombonerita. Ganó Boca por 35 a 27, gran actuación del dominicano internacional Eloy Vargas con 17 puntos y 8 rebotes y 2 robos, realmente muy buen jugador. Sobre Atenas de Córdoba con 20, 29 puntos, en la cual Carlos Gamboa, su base, con 11 puntos, fue el mejor exponente del conjunto griego. Y con respecto al automovilismo, sí. Terminó la clasificación, la y 3 del eh, Gran Premio de Qatar y por supuesto, este, eh, el que pagaba dos pesos, pagó dos pesos nomás. Eh, eh. Louis Hamilton en primer lugar, Max Verstappen en segundo, Valtteri Bottas en tercer lugar, lo ampliaremos al final en la columna de automovilismo.
5: y Sebastián Báez saca 4-1 ante Santiago Rodríguez Taberna, el Next Gen que estuvo en las semifinales, ya está bastante mejor asentado en el partido, pasó el sacudón y todo indicaría que se llevará el partido sin ningún inconveniente.
6: Final en Italia, triunfo del equipo italiano, 17 a 10 sobre los teros, 35 minutos del primer tiempo, Georgia 6, Fiji 5. En la Premier League,
2: Aston Villa empata 0-0 con el Brighton, Barling y el Crystal Palace mismo marcador, Newcastle y Brentford también. 1-1 uno uno están empatando, Norwich City y Southampton. Watford le gana 1-0 con el gol de Femenia de penal hace un instante al Manchester United y el Wolverhampton iguala en 0 ante el West Ham.
0: Interpretación, trabajo corporal y vocal. Comunícate a n.mabelr@hotmail.com o al Instagram arroba @n.mabelr. Anímate con Mabel Rodríguez.
5: Básicamente denunció al ex presidente chino de haber abusado sexualmente
7: de ella. Y entonces en mi novedad
6: idea y conducción Enrique Madrid Espero los jueves a las 20 horas por MG Radio.
0: Metales Brillantes. Info, columnas, entrevista, efemérides, todo sobre el heavy metal. El viernes a las 16 horas se pone pesado en MG Radio con Metales Brillantes.
2: Soy Sergio Grosso y te invito a participar de El Acompañante todos los viernes a las 22 horas. Los temas de la vida abordados desde el conocimiento, la música y la literatura. Acordate, El Acompañante, viernes 22 horas, aquí en MG Radio.
0: Más divertido, menos aburrido, es cosa de chicos para compartir con los grandes. Conduce Iri Jaramillo con un staff muy especial. Más divertido, menos aburrido, va los sábados a las 14 horas por MG Radio. Estás en momentos geniales. Estás en MG Radio.
6: 12 horas, 13 minutos.
0: Aquí estamos de vuelta. Segundo tiempo de Código Deportivo.
1: arrancamos eh, la segunda parte de nuestro envío, estamos hasta la una haciéndoles compañía con toda la info del deporte y de todos los deportes Kevin de Devoto, me parece que en Hamburgo Ponce gana, pero los otros, va, los otros dos van de carne de cañón muy buen programa, dice Kevin Negro Fernández conectado, abrazo a Gabi y al capitán Medina Daniel de Villa Taisei. hola a todos los de código deportivo gracias Dani por estar siempre como diría mi abuela Mercedes a llorar a la iglesia, las carreras se ganan en la pista, nos dice nuestro fiel oyente, al cual agradecemos enormemente, Daniel de Villa T6. Y arrancamos ella con la info de todo. El deporte aquí, en la 83 de Código Deportivo.
0: Rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más, Código Deportivo.
3: ¿Tiene el turismo el mar...
4: nacional el ¿Perdón? <ríe> sí, Striky, dale, 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 perdón, perdón, dale.
3: El marplatense Luca Bastida peleará por primera vez fuera del país el próximo 3 de diciembre cuando enfrente al inglés Danny Dickum por el título internacional AMB mediano que está vacante.
4: Perdón, Ricky, por la intromisión, me vas a pegar un puñetazo. Este, <ríe> y el turismo nacional comienza hoy en las clasificaciones en el circuito de Toa y la Pampa, el escenario donde se disputará la penúltima fecha del calendario. En la clase 2, la más interesante hasta ahora por los parejos del campeonato, el misionero Facundo Bustos con eh, Volkswagen-Tren marcó el mejor tiempo esta mañana con 1 minuto 24-302, seguido por el candidato al título de Manuel con el Fiesta Kinetic y el eh, Puntano Marcos Fernández. A partir de las 12, ha comenzado ya la clasificación de clase, clase 2 y a partir de las 13, de la clase 3.
5: Mateo Berrettini, que se retiró la de las ATP volverá. Finals, ahora anunció que se retira de la Copa Davis, que tendrá lugar también ahí mismo en Turín, producto de esta lesión abdominal, será reemplazado por Simone Bolelli, habitual compañero de Machi González en dobles. Y también la sede de Innsbruck en Austria, anunció que disputará sus partidos a puertas cerradas producto del nuevo confinamiento que anunció el gobierno austríaco
4: y en el básquetbol algo que sorprende pero que qué buen momento que se está viviendo porque el escorta argentino Carlos Delfino el lancha volverá a ser convocado para la selección para la ventana FIBA de este mes ante el Paraguay lo más lindo que hay es jugar para la selección por eso me entreno, para jugar en la selección lo dijo a principios de este año Carlos Delfino y realmente se le hizo ahora con el Che García
6: y el lunes 22 de noviembre en Deportiva Francesa se hace el último campus femenino del año para jugadores infantiles y juveniles organizado por la URBA. El primer encuentro se hizo también este año en el Club Ciudad y es una manera de que se reúnan todas las chicas a disfrutar de este tan lindo deporte. Y en la
2: Bundesliga, ayer cayó el Bayern Múnich como visitante 2 a 1 ante el Augsburgo. Estamos cerca del final de los primeros tiempos. El Bayern Leverkusen le gana 1 a 0 al Bochum. El Borussia Dortmund igual a 0 a 0 ante el Stuttgart. El Mönchengladbach le gana 3 a 0 al Greitelfur, que acumula con esta 10 caídas consecutivas. Bielefer le gana 1 a 0 al Wolfsburgo y Hoffenheim 1 a 0 al Leipzig. Bueno,
1: ponemos primera, ¿eh? nos vamos a meter en, en el mundo del automovilismo, con Dani Medina.
4: Bueno, aquí estamos, el perdón ahí a Ricky, este que es el que me hace el sonido siempre en la presentación del, del automovilismo. Que siempre... Ahí está. está, bueno, hoy
7: fue un poquito...
1: Lo pisaste, no sé si va a poder ir a luna, me dice Horacio. No sé cómo sí. habrá quedado.
7: No, lo que pasa
3: es que no sabía en qué, perdón, no sabía que ibas que podía gritar adentro no. O, o no. O era el, sí. el ruido del auto.
4: Sí, hoy está complicado. Pero bueno, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en la parte, de, de, la parte nacional tenemos realmente eh, este fin de semana, mejor dicho, ma mañana, domingo, eh, algo bastante interesante, recién lo comentamos, que es el turismo nacional. ¿eh? La, la última fecha, la, es la fecha número 11, que se correrá en Autónomo Pampiano con 38 autos de la clase 3 y 37 de la clase 2. Vaya este vaya Parque Automotor, 75 este, autos. ¿Ustedes saben que este circuito de Toa y La Pampa, que el otro día recibió al, al turismo carretera, eh, tuvo un montón de carreras al final este año, y el año que viene ya tiene dos aseguradas de turismo carretera.
7: Ajá.
4: Dos de turismo carretera. Va por más, va por super TC 2000, va por todo. Realmente, este, evidentemente, el gobierno de La Pampa en ese sentido este, está este, haciendo este, las cosas para que eh, a la parte de la llanura vayan todas, pero todas las carreras. La clase 3, donde el campeonato lo encabeza en este momento Julián Santero con Toyota, con 262 puntos, está... Yo diría que bastante de definida. El puntano Javier Ferro con el Toyota lo sigue a 40 y Lionel pernía con el Ford Kinetic está a 65, pero Lionel tiene el tema de 85 kilos de lastre. 85 muchachos, ¿eh? no, no, no 50 kilos, 85. Así que estas cosas de los castigos como... Hay bien, más lastre algunos... que
1: peso del coche casi.
4: Y es impresionante llevar un tipo... ¿Qué sería, este eh, Ricky? ¿Un medio pesado? ¿85 kilos?
1: No, un crucero.
4: Un crucero 85 eh, mami? es más. Corre con
6: acompañante.
4: <ríe> con acompañante y bien fornido el acompañante. ¿eh? No necesita gato para levantar. <ríe> sí,
3: sí, igual a mí yo de que, es que perdón, de que, es que la dieta estoy lejos del, del crucero. Ya ahora voy en tren nomás. No, ya no puedo ir en crucero.
4: Bueno, mejor así. este En la clase 2, que es la parte más interesante del campeonato, que ahora 37 pilotos, está liderado esto por Emanuel Atala con el Ford Kinetic, con 208 unidades. Y a ventaja, nada más que a Lucas Tedeschi, con el Toyota, por nada más que 21 unidades. Y a Miguel Ciaurro, con el Volkswagen Tren, por 35. El campeonato está, se recuerdan, hace dos fechas estaban muy parejo, habían 11 puntos 6 pilotos, bueno, ahora se, este, se, se se amplió un poquito más las clasificaciones, como dije, las tendremos en, en, en cualquier momento para este, la tarde disputarse las series. La primera serie será a las 14.10, todos estamos hablando de la clase 2, 14.10, 14.35 y 15.15 15 son las primeras, segunda y tercera serie de la clase 2 y la clasificación final de la clase 3 se hace a las 4 menos 25 hasta las 4 y cuarto. Mañana, mañana domingo. La primera serie de la clase 3 es a las 9.30, la segunda a las 10, la tercera a las 10.30. La final de la clase 2, insisto, lo más interesante que tenemos como categoría espectáculo en nuestro país, es a 20 vueltas o 35 minutos como máximo, a las 12.20 del mediodía, espero que no llueva, el fin de semana pasado fue la verdad que este, intrigante el tema de la lluvia en La Pampa, y a las 13.35 la final de la clase 3 a 23 vueltas o 40 eh, minutos. Eh, eso sería todo para, para el tema de turismo nacional, insisto, se define todo, este, la carrera final, se va a hacer una carrera final, no sabemos si va a ser el mismo día que el turismo carretera, pero sí va a ser en el Villicum. ¿Mm? Desde ya, se va a hacer la, la carrera final para coronar al campeón, un campeonato que en la clase 3 lo tiene más o menos todo definido con el misionero, con el perdón, con el mendocino este, Julián Santero. Bueno, otra de las cosas que tenemos, obviamente, acaba de terminar, y lo dijimos este, hace muy muy poquito tiempo, la clasificación del de Gran Premio de Qatar en el circuito de Los Aires, este, en el día de mañana, que se va a llevar a cabo, y en la cual, bueno, como habíamos medio este, ya dejado de entrever eh, las flechas negras de Mercedes, ahí tuvimos a Dani, nuestro conspicuo oyente de automovilismo, que realmente nos dice que hay que ganarlas en la cancha, la, la, en la, las pistas, la carrera, bueno. Están con todo, eh. Este Mercedes ha cambiado tanto el motor de botas hace tres carreras y, y, y en dos carreras cambió el de, el, el de Hamilton, porque uno fue total y otro fue de combustión. Eh, están imparables realmente. Metió uno veinte milésimas pero el primer tiempo. Hamilton eh, hizo los tres mejores tiempos de las tres tandas. ¿Cuál ¿eh? Quali Quali y uno? ¿Cuál y dos? ¿Y cuál y tres? El segundo lugar fue para Max Verstappen, que sigue aportando lo suyo, como siempre, pero casi a media milésima, 0,455. Pero está en segundo lugar, tampoco lo, lo, lo corrió mucho riesgo, estuvo siempre entre el cuarto y el primero. El neerlandés siempre hace este tipo de, de iniciativas. En tercer lugar, Bottas, a 0,651, que va a tratar de, de poder doblegar a Verstappen, cosa que no creo que Bottas lo pueda hacer. Cuarto, Pierre Gasly, a 0,813, la revelación con. Eh, no tan revelación en el año, pero sí en esta carrera este, con el otro el, el Alfa Tauri, del, de, también con motorizado por la marca japonesa de onda, que ustedes saben que venía quizás para el segundo tiempo resulta que faltando cuatro curvas para llegar a la recta principal y terminar en Qatar, este, reventó un neumático este, así que llegó con el neumático ponchado como le dirían los, los mexicanos, llegó a la meta quinto, Fernando Alonso en gran tarea ¿eh? fue el piloto que más le manifestó que le gusta el circuito, un circuito donde se puede pasar nada más que en la recta, ¿eh? les aclaro ¿Eh? La recta se alcanza a velocidad máximas. Hamilton alcanzó 326 kilómetros de máxima, es el único lugar de sobrepaso a mi entender, ¿Eh? son 16 curvas, vamos a ver, no creo, que el DRS debe estar habilitado aparte de la recta principal para otro tipo, hay una recta pero muchísimo más cortita y que viene de casi una horquilla, así que hasta que agarren velocidad va a ser muy pero muy difícil que puedan sobrepasar. Lando Norris salvando las papas para McLaren, que realmente ha bajado muchísimo en su rendimiento en McLaren Mercedes, con el sexto lugar. Séptimo, Carlos Sainz, que también salvó las papas de Ferrari. Octavo, Zunoda con el otro Alfa Tauri. Noveno, eh, Esteban Ocon, que, confirmando buen momento del pin en la clasificación. Y décimo, Sebastián Vettel con este la, el Aston Martin, que llegó en décimo lugar. ¿Lani? Varias
1: cosas para. Sí. Que con esto que estás diciendo de la, de la Quali, eh, bueno, sí. eh, un poco que Verstappen se quedó eh, sin escudero para la largada y para la carrera, por lo menos para el primer tramo de ella. En cambio, Hamilton no solo tiene a, a Bottas, sino que también tiene a Gasly, que es prácticamente una subsidiaria de la escudería de Red Bull eh, el Alfa Tauri sí está, está Galli puede puede ser
4: puede muy complicado muy buen largador, claro. era un chico muy consistente el francés hecho puede ser que lo pueda ayudar si vos me decís aparte
1: <risa> con una buena largada, se colocan delante de Verstappen y con tan pocos lugares para el sobrepaso eh, bueno, pueden complicar eh, eh, la suma de puntos de Verstappen no que bueno, que eh, como mínimo va a tener que apostar a, a un segundo puesto para seguir eh, peleando el campeonato ¿no?
4: así es, yo creo que la, las cosas están dadas para que Hamilton mañana agarre este, el Mirage y se vaya ¿Mm? y se vaya realmente, está todo está todo así, el auto es el mejor eh, Botas llegó bastante tarde y Verstappen sí, yo creo que un segundo lugar en mañana, para mañana para Verstappen, con lo cual las cosas se pondrían muy parejitas, sería lo mejor, me parece, vamos a ver porque carreras son carreras y cómo Ahí. se desarrolla todo, están corriendo en la arena, y mucha mucha suciedad en la pista, ¿eh? están en el medio del desierto como sí. le dijimos antes, una cosa que está, una pista que está a 40 kilómetros de, de Doha, ¿eh? que es la capital de, de Qatar, tiene 16 curvas y lo único que se ha corrido es el MotoGP, Ahí, ¿eh? de hace rato Superbike, todo lo que sea moto se ha corrido pero el tema de la parte de cuatro ruedas este, es bastante desconocido para los muchachos. Y sí, realmente Checo Pérez ha sido la decepción, ¿eh? no hubo ningún inconveniente ni nada, ¿eh? quedó décimo primero en la Quali 2, eh, realmente un, un batacazo. Charles, creo que ustedes saben que la Ferrari es pan para hoy y hambre para mañana, ¿eh? no se sabe qué puede pasar con, con Ferrari, y Richardo que está en baja en McLaren, a pesar a pesar de que ha sido el único ganador de McLaren, ¿no? Desde ya Daniel Richard, ese sí. gran piloto australiano. Mañana yo creo que las cosas están así como más o menos vos anticipaste Gael, eh, Gaby, vamos a ver la alargada. Eh, eh, en la largada puede pasar todo. Vamos a ver si tranquilizan, porque las cosas entre Hamilton y, y Verstappen, aunque parecen, no están este, del todo bien. Se tocan en cualquier momento de vuelta, pero ojalá que no, para que la definición sea limpia para las dos carreras que restan también este, en, en el Medio Oriente. Lo que eh, estuvimos este, viendo... Recordemos que Verstappen le lleva 14 puntos a Hamilton. Mm -hmm. este, y... Este, quedaría puntero en caso de salir segundo. Y Mercedes le lleva 11 puntos nada más a Red Bull en el campeonato de constructores. La carrera, recuerden todos, amigos, que es de noche, no se puede correr de ningún. Recuerden que es como si estuviéramos en el Mundial de Fútbol, noviembre del año que viene, octubre, noviembre, este, en Qatar. estamos este, en, 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 Las cosas se tienen que disputar de noche para practicar eh, eh, deportes realmente. Lo este, eh, rarito es ver en boxe una de las cosas salientes infantino de la FIFA, charlando con los, este, con Jan Tot, con toda la gente de la FIA y con los casi 8 o 9 muchachos de turbante, que está lleno de jeques ahí, no de jaques, de jeques, este, charlando y mucho infantino ahí, realmente, está inspeccionando evidentemente las cosas para, para, para lo que viene el Mundial de Fútbol. Para terminar y dejar espacio para los demás chicos, Alfa Romeo confirmó su última butaca que estaba en danza, y el pobre... El Tano Antonio Giovinazzi ya está emprendiendo viaje a fin de año para su Italia natal. Vamos a ver dónde sigue corriendo. Se rumorea que se que va al WTCR, eh, 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 al, uh -huh. al Campeonato Mundial de, de Turismo. Por lo menos se fija para el Campeonato Italiano de Turismo. Y lo reemplaza, bueno, Yu este, Zhou. Uh -huh. Si les digo de qué nacionalidad es, ¿uruguayo? No, no, no es uruguayo. Este, es chino. Es supermercadista más que supermercadista, saquémoslo de super es mercadista porque está en un mercado este de amplísimas cosas financieras que convienen a la categoría y le convienen por supuesto al equipo Alfa Romero trae 35 equipo...
1: palo verde, ¿no?
4: Exactamente, pero tiene un apoyo, Gaby, de empresas, tal cual, y esto es más o menos para secundar lo que dijo Lauti recién muy bien el tenis con respecto a la parte financiera de China. Es tremendo las cosas eh, que trae consigo este eh, Wang Se eh, eh, Es distinto a otro en el sentido que va eh, segundo en el campeonato de Fórmula 2 ganó dos carreras, ganó Silverstone que no es cualquier cosa, no es un dato menor como diría un amigo que le patinaba la R pero que no es un dato menor pero eh, 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 por otro lado trae un respaldo, tiene una espalda eh, son, son como los chinos en las artes marciales que vuelan cuando pegan bueno este, ojalá, ojalá que lo demuestre así en, en la Fórmula 1 este, y que este, eh, por lo menos sale de la Fórmula 2, eso sí trae, trae en la espalda, en la mochila trae dólares, euros, yens, lo que sea, ustedes se lo...
1: Uno, uno ve, Dani, eh, los Latifi, los Albon, los Stroll, eh, los Macepim, ahora este muchacho que no tiene ningún papito multimillonario, pero trae 35 millones de dólares en sus alforjas. Eh, bueno, eh, entonces piensa, ¿no? Franco Colapinto, que le falta, <risa> falta bastante para juntar un millón doscientos para hacer esta temporada... Vale. De la para tratar de estar
4: en la fórmula 3 para tratar de estar en la fórmula 3 claro. cómo fórmula va 3? a ser
1: para llegar a la fórmula 1 realmente eh, un, un gran estilo conductivo el de cola pinto pero bueno, en esto también eh, tenés que tener un apoyo financiero si no es muy difícil llegar no sí Si sí, sí, lo ves así con la primera lectura, es este se puede decir que
4: deprimente. Pero bueno, ojo, el chino no parece tan mal piloto en este no, caso. Claro, no, es, claro. no, es, no es como el tailandés este que vuelve el año que viene, porque sabes que es un Albon es uno de mis pilotos preferidos, <risa> <vos> lo sabes <risa> perfectamente. Que se agarren los muchachos de, 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 de Williams, porque realmente Albon, mamita querido.
1: Bueno, muy bien, gracias Dani. Eh, Vamos a pasar directamente eh, a la próxima, o si no, vamos a tener eh, para actualizar algo, Dani, con respecto a um, básquetbol. Está a
4: eh, finalizó el tercer cuarto en, en la bombonerita, está ganando Boca Juniors por 51 a 50, muy parejo el partido con Atenas, van a empezar el cuarto cuarto.
5: Lautaro. Sí, Sebastián Báez lo cerró finalmente por 6-1 ante su compatriota Santiago Rodríguez Taberna eh, gran torneo de todos modos de, del muchacho de 22 años que como digo, venció a Munar y lo tuvo a Sebastián Báez eh, lo sacó para partido, pero bueno, lamentablemente no lo pudo cerrar y ahora Sebastián Báez jugará las semifinales en el segundo turno ante Francisco Cerúndolo, antes a partir de las 16 Tomás Echeverri ante Tiago Monteiro
6: y dos minutos del segundo tiempo, Georgia le está ganando 9 a 5 a Fiji. Empezó en Twickenham, 15 minutos del primer tiempo, Inglaterra 7, Sudáfrica 3. Y en el
2: torneo de reserva, los finales, Banfield cayó 1 a 0 ante Aldo Sivi. Unión empató 1 a 1 con Defensa y Justicia, Racing y Colón mismo marcador, Estudiantes en la Plata perdió 2 a 1 ante Huracán, Arsenal de Local perdió 3 a 0 ante Newell's, empataron en 1 Argentinos Juniors y Godoy Cruz, San Lorenzo le ganó 4 a 1 a Gimnasia, Boqui Sarmiento 4 a 4, Platense le ganó 5 a 2 a River, también 5 a 2 Patronato a Lanús. 3 a 2 ganó Independiente de Visitante a Central Córdoba, y 4 a 1 recién finaliza ganó Central ante Atlético Tucumán. El partido de Talleres de Córdoba y
0: Vélez Arfiel fue suspendido. Hacemos periodismo, nos encantan los deportes, Lo sentimos y vivimos al tope. Somos iguales a vos, somos Código Deportivo.
3: Anoche Jonathan Sánchez venció por nocaut en el tercer asalto a Ezequiel Romero, en lo que fue un duelo de ex campeones latino. Desde el primer asalto lo lastimó hasta mandarlo a la lona, controló el segundo y machacó en el tercero.
4: Y en el Gran Premio de Qatar, como recién comentamos, el Sir Lewis Hamilton consiguió la pole número 102 en el circuito de los, de los Emiratos, ahí en, en, en Qatar. En la pista realmente los pasó por arriba, están en un segundo 10 autos y el, el, el tiempo, que es récord obviamente porque no hay otras competiciones automovilísticas, no la subo, pero sí, este motociclismo fue de 1 minuto 8.27 para, ya pasó dos de 100 para Hamilton en clasificaciones.
5: Mateo y Casper Ruth, ambos top 10, el medallista de bronce Pablo Carreño Busta y el campeón de las Next Gen, Carlos Alcaraz, fueron confirmados para estar en el ATP 500 de Río de Janeiro del 2022. La semana previa se disputa la Argentina Open en Buenos Aires y la anterior el Córdoba Open en Córdoba. ¿Vendrán estas figuras a la Argentina?
4: Y la NBA, el mejor básquet del mundo y deshojando la margarita, ex, un ex NBA margasol, seguirá en el básquet en el Girona de la Liga Lev Oro, segunda división española. El ex NBA y campeón con los Toronto Raptors y además con los Los Ángeles Lakers, además es el presidente y propietario del club. Qué cambio, ¿no? De Superstar, el mejor básquet del mundo, a jugar en una segunda división.
6: Y Owen Farrell no jugó la primera fecha de la ventana por un falso positivo de COVID y ahora el capitán sufrió una lesión en su tobillo que tiene que operarse y tiene tres meses de recuperación, por lo que también no va a jugar el Seis Naciones.
2: En la Liga Española ya es final, Celta de Vigo y Villarreal empataron 1 a 1, 17 del primer tiempo, Sevilla cae como local 1 a 0 ante Alavés, gol de la guardia. 14.30 Atlético de Madrid va a recibir a Osasuna y a las 17 el Clásico Catalán, Barcelona y el Español.
1: Bueno, mañana 11.15, eh, Argentina en Dublín frente a Irlanda y eso vamos a desgranar ahora mismo en la voz de Alfredo González.
6: Y como comentábamos, el miércoles pasado, ese día al otro día, al trastocarse y jugar el día domingo el partido, el jueves iba a ser un día de descanso, con lo cual los muchachos estuvieron ahí descansando, pero no el staff eh, que subieron y, eh, tratando de buscar el equipo que va a enfrentar el día de mañana a Irlanda y el día jueves fue otro día de entrenamientos de alta intensidad y ya se empezó a definir los 23 que van a enfrentar en el día de mañana a Irlanda en el partido de cierre de la ventana de noviembre en el Aviva Stadium de Dublín, un hermoso estadio. Fueron confirmados eh, los tres eh, modificaciones que habíamos hablado durante la semana, así que el equipo va con esas tres modificaciones con respecto al que jugó frente a Italia, eh, Grondona. Cinti eh, y Guido Petty, que se recuperó de la lesión de su rodilla, van a ser parte del equipo de los Pumas, eh, así que de esta manera Marcos Kreve regresa a la tercera línea, y hay una particularidad que no está, la verdad no está claro, en un principio parece que mmm, Matera iba a jugar de 8 y Grondona iba a jugar en, de, de ala, pero después vi otras informaciones en la cual parecía que Grondona iba, sí, iba a ser el octavo y Matera iba a seguir en su posición, que habitualmente lo vemos, pero bueno, otra buena noticia. Alfred, sí
4: Alfred. Sí. Alfred, te, ah, perdóname, estás embalado, pero si yo, yo no te lo digo, no, no me va a salir nunca. ¿Qué será del viejo Landos Road, no? Porque vi el estadio que vos dijiste, el de Irlanda, es espectacular, como vos decís, pero ¿te acordás el viejo ese, el Landos Road, donde no ganaba nunca y no gana Argentina?
6: Argentina, Sí, Argentina nunca ganó en la isla, lamentablemente. Todos los partidos que jugó eh, frente a Irlanda este, los ganó, y, y lo, muchos muy importantes porque fueron en mundiales, dejándolo afuera siempre a Irlanda, pero sí, ese estadio era hermoso, lo que pasa que con el devenir de la, de, 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 de la del tiempo eh, muchos estadios viejos fueron dejados de lado, se hicieron estadios nuevos y ahí sonaba el irland Call como como en como ningún lado la verdad que espectacular oh, tremendo. este tremendo, para mí después del himno argentino la mejor canción es el Irland Call, una, ah, sí. Sí, muy subjetivo, pero bueno, este, sí. No, impresiona,
4: que, impresiona, sí,
6: llega, llega. Sí, sí, pero bueno, este la verdad que sí, un hermoso en muchos estadios han quedado, eh, en, en Nueva Zelanda también tiene varios estadios míticos que hoy ya no se utilizan más, pero bueno, es así, la modernidad va avanzando. Y bueno, este, como continuando con lo que te decía, el Facundo Cordero es otra de las grandes noticias, ya que va a ser, el jugador de Exeter va a ser parte de los 23, va a estar en el banco de suplentes y si llega a entrar va a sumar sus primeros minutos eh, con el seleccionado nacional. Así que bueno, no sé si vale la pena, pero bueno, vamos a nombrar el equipo, va a ser con Gallo, Montoya y Gómez Codela, Petty Lavanini, Grondona y Kremer, y Matera de 8, vamos a ver después ahí cómo va... Va a, a, a jugar realmente el equipo eh, Tomás Cubelli y Santiago Carreras, le, la pareja de medios de La Fuente y Moroni, Mateo Carreras, Cinti y Ivo Feli, el fullback. Eh, para destacar también eh, algo positivo, las confirmaciones de Tomás Gallo y Mateo Carreras que se afianzaron en el puesto y los, jugaron los tres partidos de la ventana de noviembre. Eh, y parece ser que el, van a ser parte de, importante del equipo ya confirmados en eh, eh, su puesto. y bueno
1: no, no se cansa de hablar bien de Gallo, por ejemplo, del momento de, 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 de este juvenil argentino.
6: ¿no? Eh, exactamente, la verdad que es un, un, un gran descubrimiento del pilar argentino, este, también recomendado por World Rugby en su momento para ser eh, visto en esta ventana. Eh, y la verdad que una muy buena noticia. El otro era Facundo Cordero, que decíamos eh, que bueno que fue parte del, del centro de alto rendimiento de, de la UAR en su momento, jugó en Jaguares 15, cuando conquistó, eh, se destacó, en la, cuando los Jaguares 15 ganaron la Cardi Cup en Sudáfrica, Ajá. fue uno de los jugadores que se destacó y hoy está en Exeter. Y, y win también es Wynn también, ah, no. es el hermano, es igual de San... que el hermano, sí, claro. igual que el hermano, los dos de regatas, y bueno, sería su primera gran oportunidad internacional, hoy ya con 23 años, de la de, la de Corderio. Y por otro lado, bueno, tenemos que, si, si bien están confirmados los, los 23, hay tres jugadores que llegan medio con los justitos, ¿no? Están lesionados, eh, están medio como se dice vulgarmente entre, vulgarmente entre algodones, hicieron trabajos diferenciados durante la semana, esos son Cubeli, De La Fuente y Tomás Gallo, que estábamos hablando recién, De La Fuente y Tomás Gallo eh, hicieron solamente bicicleta al principio de la semana y Cubeli ni siquiera ni bicicleta, no hizo claro. nada. Así que bueno, eh, como decían, igual de todas maneras eh, no, no está este, en duda la participación de ninguno de los tres, los tres van a jugar. Nos podemos quedar tranquilos por ese lado. Y bueno, este, como sabemos y hablábamos recién con, con nuestro compañero, cada vez que Juan, Irlanda y Argentina, hay cierta rivalidad. Sí, sí. Eh, sí, se, se acrecentó a partir del Mundial del 99, donde Argentina en ese, en ese partido espectacular lo dejó por primera vez afuera y fue la primera vez que Argentina llegó a cuartos de final. Claro. Este, la Pero verdad que en el
7: bronce, ¿no? ¿Eso? ¿Eso?
6: no, ese fue ah, en no, el 94 no, ese fue en el 2007 el, 94, 2007, el 99 claro. fue la primera vez que accedió, se accedió a cuartos de final ganando este partido a Irlanda 28 a 24 eh.
3: ya ¿Qué fue? Batman, claro. eh, Alfred, fue el día que todos los argentinos en Estaban todos parados al lado del ingol.
6: Exactamente, ahí. y que el árbitro nunca lo terminaba, no lo terminaba nunca. Y terminaron. Creo, creo que Terrible. Felipe, creo que Felipe Contembóli terminó abrazando al árbitro cuando terminó el partido. <risa> sí, sí. Así que no, fue. Sí, es, fue la es. primera vez que, que, que la verdad que se llegaba a una instancia importante. Eh, de los partidos que se jugaron. En el historial hay 13 ganados por Irlanda, 8 por Argentina y hay un empate. Y como decíamos, los Pumas nunca pudieron ganar en la isla, pero sí ganaron en el Mundial del 99 que hablábamos. En el del 2007, Puma de bronce con los drops de Juan, Marti, eh, Juan Martín Hernández de, de, con, de derecha e izquierda. Ajá. Y el del Mundial del 2015, con Urcade, la, la, la palomita de Imov. Claro. Así que... Eh, te, y, pero la parte negativa es que de los últimos ocho partidos, eh, Irlanda ganó siete. Claro. Este, este, en esta última etapa eh, sacó mucha diferencia Irlanda en ese sentido. Y bueno, como recordar esos partidos, como te decía, el del Parque de los Príncipes, bueno, es una cosa que, que nos trae muy buenos re recuerdos. Así que bueno, después de toda esta situación, sabemos que fue un flojo Championship pero que bueno hubo cierta recuperación con Francia, se pudo ganar de forma como corresponde con, con Italia, porque había que ganar y se ganó, y pero el equipo parece que no tuvo, yo por lo menos siento que no tuviera identidad, solo, en, solo aquello que lo identifica es el, la férrea defensa que tuvo en el último tiempo, donde pero no, si vos me decís Comisión a qué juega.
1: Ofensiva, decir que todavía
6: falla. Claro, vos me decís, ¿a qué juega? Recién hablábamos hace un ratito fuera de aire, vos sabés que Sudáfrica este, por ahí no juega lindo. Pero sabés que juega a eso. Claro. ¿no? Que, que no se sale de, de su esquema y que si juega con Argentina o juega juega de la misma manera. Eh, Argentina no, yo creo, por lo menos, por lo menos, ojalá le, le encuentre en su momento. Eh, no, no tiene identidad este salvo eh, dos momentos muy buenos en el cual en, cuando en la primera etapa donde Ledesma agarra al equipo en el 2018 se le gana a los Springboks y a los Wallabies en el Champions y la verdad que muy buen momento y el año pasado cuando se, se le gana a los All Blacks eh, por primera vez en la historia eh, a fin de año se termina el contrato de Ledesma yo creo que se lo van a renovar de hecho, yo estoy de acuerdo en que se lo renueven, no es momento para cambiar el caballo del medio del río, como se dice vulgarmente. Sí. Así que veremos qué es lo que pasa. Hoy es un buen partido, perdón, el domingo 11 y cuarto es una buena eh, posibilidad para jugar con un equipo de los importantes, que está cuarto en el ranking, que viene eh, en ascenso, si bien tiene un está, como decimos, en un recambio. Eh, está bien y, y, y sería un, una buena medida para ver, como, así fue el como fue también el partido con Francia, una buena medida para ver dónde están hoy los Pumas.
1: Muy bien, me decías, para cerrar la columna, de alguna competencia, eh, siempre después del Mundial, aclaraste, eh, después del Mundial 2023 en París, eh, en la que se puede insertar en una franquicia argentina.
6: No, en realidad lo que están pensando desde Inglaterra este, es lo siguiente, es armar un torneo este, donde Argentina le ganó claramente a Italia sí. y eh, se, se notó la diferencia. Y, pero Italia hace, no sé, creo que 6, 5, seis años que no le gana ningún europeo. Sí. Y vos tiene tenés... Tiene un montón de
1: cuchara de madera. Tiene,
6: sí, las tiene todas una al lado de la otra, tienen todas las cucharas la cuchara juntas. Están ahí en la cocina colgada, toda, toda, toda toda. Col... Y vos tenés por otro lado, Japón y Fiji, que si bien no, no son equipos que a que de del, del, nivel, del, de nivel, claro, de, de los equipos de, de, de primera línea, tam, también están bastante distantes de los de segunda. Entonces lo que se pensó es que el que salga último en el Seis Naciones y el que salga Último en el championship juegue con los dos mejores rankeados del Tier 2. Hoy, por ejemplo, sería que un campeonato entre Argentina, Italia, Japón y Fiji. La idea es jugar partidos más eh, equilibrados, donde qué sé yo, Argentina es firme candidato en, en un torneo de esos cuatro porque es no solamente por ranking sino por juego seguramente lo, él podría ganarlo. Pero sería el favorito inclusive, y, pero la intención es esa, es jugar... Un, ahora, como siempre te digo, siempre está todo pensado, eh, los cambios para después del de Mundial de Francia 23. Porque la otra opción que se pensaba en un momento, y yo no la descarto, es que Fiji y Japón ingresen al Championship. este A los equipos, a los equipos este, importantes a veces les, les, les importa... Por, el, por ahí jugar algún partido con un equipo de menor... De, siempre lo, lo pienso en función de lo que decían los neozelandeses cuando jugaban el torneo entre ellos, que era, era jugar un test match a full todos los fines de semana. Entonces, que yo voy insertar Pacífica, no es que por cualquier cosa, yo creo que está realmente pensado desde ese lugar. Y bueno, veremos qué es lo que pasa de acá a dos o tres años adelante, donde si, por ahí... O se organiza este nuevo torneo internacional O por ahí se incorporan estos dos equipos al Championship
1: Muy bien, actualizamos resultados eh, Aquí en la 83 de Código Deportivo Y
4: en básquetbol, restando eh, cuatro minutos y medio para terminar el partido En, en, en el Conde, en la Bombonerita, Boca Supera Ahora se alejó 68-58 lo lleva 10 puntos Una gran actuación de Boquia que hizo 11 de los últimos 12 puntos ruchenses
6: ...y Georgia le está ganando 9 a 8 a Fiji en 16 minutos del segundo tiempo... ...y en Inglaterra, en Twittenham, 31 minutos del primer tiempo... ...Inglaterra le está ganando 17 a 12 a Sudáfrica. En la Premier League
2: lo dio vuelta el Crystal Palace... ...y ahora le gana 3 a 2 al término del primer tiempo al Barley. Newcastle y Brentford igualan 2 a 2... 1 a 1 el Norwich City con el Southampton. Watford le gana ahora 2 a 0 a Manchester United. Wolverhampton y West Ham empatan 0 a 0. Mismo marcador para Aston Villa y el Brighton.
0: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
3: El argentino Jonathan Ennis y Rohan Polanco se encuentran listos para dar batalla hoy en el Monsley de, de los Charles, en la categoría Super Ligero a 8 asaltos en la ciudad de Massachusetts.
4: Y en el... En el, perdón, ya tomó el turismo nacional. Las primeras referencias en la clase 3, porque habíamos desde las clases 2, pero los entrenamientos fueron para Fabián Jan Antoni, que con su Fiat, el santafesino dominó el entrenamiento inicial de la clase 3 de turismo nacional en Toai. El segundo tiempo fue para Facundo Chapur, el tercero para el Puntano Carlos Javier Merlo con Ford Focus y Toyota Corolla, respectivamente.
5: Se lanzó la venta de entradas del ATP 250 de Buenos Aires, la Argentina Open, el clásico porteño de febrero. Ya lanzó su venta de entradas a través de su página web con descuento y, bueno, por supuesto el torneo juega con la ilusión de que finalmente Juan Martín del Potro pueda estar dentro del cartel.
4: Y en la NBA, el mejor básquet del mundo los Denver Nuggets cayeron nuevamente de local, tercera derrota consecutiva ante Chicago, pero con un gran partido de Facu Campas. los Nuggets sufrieron la ausencia definitiva y totalmente esencial del serbio Nicolás Jokic y perdieron por 114 a 108 ante los Bulls.
6: Y el entrenador de Sudáfrica Erasmus ya tiene su castigo en julio de este año realizó comentarios polémicos sobre algunos de los árbitros y World Rugby decidió suspenderlo de las actividades que tienen que ver con el rugby por lo menos por dos meses.
2: Por el Federal A, mañana eh, van a estar jugando por los cuartos de final Racing de Córdoba, defensores de Villarramayo, gimnasia y tiro de salta, defensores de Pronunciamiento Central Norte Olimpo y chipoletti Chaco Forever, todos para las 17 están programados.
1: Bueno, nos metemos en la pelota anaranjada, Dani. Por supuesto, una pelota analcada,
4: anticipando desde ya lo que habíamos dicho recién en el vivo, ahora Boca amplió su diferencia, 71 a 58, está atacando Instituto y restan 2, 3 minutos 05 segundos para finalizar el cuarto y último cuarto. Aparentemente el conjunto Genese lo tiene honestamente todo bastante bien dominado. Y si seguimos hablando de la Liga Nacional, de básquet tenemos que decir, sigue este derrotero de la Liga porque anoche hubo cinco partidos, ¿eh? uno mejor que otro, estábamos en, estaba en línea completamente con cuatro de ellos el final de Kimsa Instituto no, no pudo verlo bien, pero cap, capté al final Peñarol de Mar de Plata en su segunda victoria derrotó 90 a 66 a la Unión de Formosa en el Malvinas Argentinas de, de Mar de Plata, el estadio de los Juegos Panamericanos, Oberá Tenis Club con su segundo triunfo consecutivo, el miércoles estuvimos con el primero, ¿se acuerdan? Esta vez le derrotó a Argentino de Junín por 94 a 72, los misioneros levantan, los juninenses est están con una victoria y cinco derrotas, cada vez, cada vez peor. Comunicaciones de Mercedes, gran partido perdió por 83 a 80 con Gimnasia y Grima, Comodoro Rivadavia en Mercedes corriente una gran actuación en el equipo este, del sur, el equipo más austral del país, el de los socios fundadores, el gimnasio famoso, de Orresca, el base, que está nominado para la selección nacional, y Guay con 21 y 17 puntos, respectivamente. También el Toro Acuña, ex San Lorenzo de Almagro, 17 rebotes. Impresionante, ¿eh? Cada vez se va eh, afianzando más la gente en la parte defensiva con los rebotes y eso hace, hace falta. Por supuesto, como comenté antes, San Lorenzo de Almagro cayó sorpresivamente entre Hispano de Río Gallegos por 76 a 73. ¿Eh? con una gran actuación del de eh, brasileño Everton ¿no? Oliveira con 14 puntos y 12 rebotes impresionante como cambió el partido faltando 7 minutos, entrando simplemente en la parte táctica, hizo tantos roll, tantas este, cortinas que realmente propició toda la gran levantada del conjunto de, de Río Gallegos para superar a San Lorenzo de Almagro Mariani con 24 puntos fue también un gran valor en el conjunto eh, eh, del sur del país porque eh, hizo un, un gran tanteador aunque arrojó bastante en tiros libres en San Lorenzo de Almagro de Filipo con 16 6 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias una gran tarea, pero jugó nada más que de los eh, 40 minutos 18 minutos porque estaba bastante tocado eh, una expresión para descargar. San Lorenzo, este, aparte de estar lesionado de Filipo, jugó, presentó nueve jugadores, ¿m? porque están lesionados varios de ellos, varios. está lesionado este, Corso, está lesionado Sandes y, y de Filipo que estaba tocado recordemos, y los 19 equipos restantes de la Liga Nacional que tienen extranjeros San Lorenzo Almagro no puede tener extranjeros por el tema de su conflicto económico. En el partido más importante de anoche, Kimse de santiago del Estero, como adelantamos a principio este, con Gaby cuando se presentaba el, 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 el programa, este, realmente hizo un, un partidazo y derrotó en el Madre de Ciudades al equipo de eh, Sensación, al campeón del Superméndice Instituto de Córdoba por 94 a 68. Destaquemos que en el conjunto eh, santiagueño no... Eh, no jugó ni eh, Mau Mauro Cosolito y no tienen extranjero en este momento porque van a cambiarlo ¿eh? van a cambiarlo están esperando es, eh, se ha ido este, el que estaba que realmente no conformó para nada no jugó muy bien en el Super 20 y viene Terence Roderick que viene de Brasil de jugar este, en el Minas Gerais y viene para en cualquier momento llega al país el triunfo fue contundente ganaron los cuatro cuartos el, el conjunto eh, eh, santiagueño se impuso por 26 puntos realmente este eh, eh, fue, eh, fue notable la diferencia con el campeón, ¿eh? Iván Gramajo, el, el, el escolta, el escolta y también hace de, 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 de alero en el conjunto de fue su gran figura con 30 puntos, de esa manera, de esa manera y con todos los resultados, más el que te, se está dando de Boca Juniors ahora, que gana 73 a 62, faltando un minuto 22 segundos, la Liga Nacional de Vázquez lo tiene arriba solito con 6 partidos jugados y 6 triunfos, o sea 100% 6 de 6 a 15 de Santiago del Estero, lo sigue San Martín de Corrientes, que tiene 4 de 4, tiene dos partidos menos, pero también está invicto. Boca, que se iría ahora con 6 partidos, 5 victorias y, y una derrota. E Instituto también con 5 partidos y una derrota. Gimnasia de Comodoro Rivadavia también tiene 5 partidos jugados, no 6, 4 y 1. San Lorenzo bajó al el séptimo lugar eh, y subió Ferro en lugar al sexto lugar de la Liga Nacional de Básquet. Pero si de quedar hablamos, ya que nos queda poco tiempo, muy rapidito, es la nueva convocatoria que hizo este, el, el nuevo seleccionado, eh, seleccionado argentino, Néstor, Néstor Che García, el Bayense, que realmente convocó a todos los jugadores de nuestro medio, muy, pero muy este, plausible, porque cambió totalmente lo que se daba en las otras ventanas que había. Totalmente, totalmente. Hay muchos jugadores de los mejores equipos, jugadores, muchos jugadores de 15 de Santiago del Estero, de Instituto de Córdoba, de Gimnasia de Comodoro, este, Riva Rivadavia y sobre todo, los dos extranjeros que trae, tres mejor dicho, Marcos Mata que viene de la Guada de la Guada de, de Montevideo eh, y Fernández que viene también de la segunda división, es el más alto del plantel, que viene de la segunda división de la Liga LEV 2 eh, Oro de, de, de España y por supuesto la novedad del Lancha Delfino, el Lancha Delfino que... Este, eh, realmente a sus 39 años el único el único de la generación dorada que queda vigente está teniendo una temporada increíble a pesar que su equipo el italiano el Victoria el Libertas Pesaro no van en las primeras posiciones está ante el penúltimo con un, unos promedios de 16 puntos por partido que realmente asombran, ojalá un poco de experiencia en este, en este caso viene muy bien para el caído básquet de selecciones después de los Juegos Olímpicos de Tokio
1: muy bien, muchas gracias Daniel Medina Nos metemos en la agenda de ¿eh? Todo lo que usted puede ver por TV En este fin de semana deportivo En la República Argentina
0: Todos los deportes En un solo programa Código Deportivo
3: Este sábado Fox Sport de las 18 horas nos trae al bonaerense Jeremías Ponce versus el venezolano Michael Marcano a 8 rounds en su categoría super ligero. Además, Leandro Robuti versus José Laudret y Jairo Díaz versus Senad Gashi. Canal 9, 22 horas. El bonaerense Nicolás Pérez versus su provinciano César Pérez a 8 rounds en categoría ligero. Teis Sport, 22 horas. Marcela La Tigresa, Cunha. Versus la entrerriana Débora de Inicios por el título interino pluma OMB vacante. Todo esto de Luna Park, Gran Velada a 23 horas. en 2, en Cromford versus su compatriota Joe Porter. Donde estará el argentino Elías El Macho Araujo versus el estadounidense Raymond Mur
4: en automovilismo mañana domingo 21 de noviembre tenemos turismo nacional clase 2 y 3 en Toa y La Pampa. Décimo primera fecha a las 11 de la mañana la TV pública también mañana. El Fórmula 1, el Gran Premio de Catarga a las 11 de la mañana por ESPN y Star Action Básquetbol. Sábado, hoy 20 del 11, Liga Endesa, ACB Española, TNF, Fife, Gran Canaria, perdón, a las 16.40 horas por Deport TV. Y mañana, domingo 21 de este, noviembre, Liga Femenina de Básquet, Obras Sanitarias vs. 15 de Santiago a las 11 de la mañana por Deport TV.
5: 14.30, Horacio Ceballos buscará la final del Masters en doble junto a Marcel Granolers ante Gerber y Mahut. A continuación a las 17, la semifinal de Singles, Novak Djokovic, Alexander Zverev todo por ESPN 3 y Star Plus. Y a partir de las 16, eh, Tomás Echeverr ante Tiago Monteiro y a su término Sebastián Báez contra Francisco Cerúndolo. Challenger TV, esto lo encuentran en la página oficial de la ATP. Y bueno, mañana a las 11 de la mañana por ESPN, eh, la final del máster de Turín eh, darín Medvedev ante el ganador de Djokovic, Uesberg y dependiendo si juega Horacio Ceballos la final de dobles un ratito antes también estarán televisando a las duplas
6: y si tenés eh, un ratito ya cuando termina el programa podés ver el segundo tiempo de Inglaterra 17, Sudáfrica 12 por estar más, en un ratito también, pero a las 14 y 30, por estar más, Gales Australia, a las 5 de la tarde Francia, Nueva Zelanda, también por estar más. Y mañana, los Pumas frente a Irlanda, 11 y cuarto de la mañana, por ESPN2. La fecha
2: 21 se va a
6: completar a partir
2: de hoy 17 horas por Fox, Rosario Central, Atlético Tucumán, 19.15 por TNT, Boca y Sarmiento de Junín, 21.30 Fox con Central Córdoba de Santiago del Estero Independiente, mañana 17 horas TV Pública con Arsenal, Nuevo El Sol 19.15 TNT con Racing y Colón,
0: 21.30 Fox con Platense y River con la patrona o llega la bondiolita reunión familiar o un sanguchito y a seguir tiempo de almuerzo momento de despedida en Código Deportivo
1: y nos vamos ¿eh? se terminó esta Cabalgata deportiva que tuvimos desde las 11 hasta este momento con toda la info del Planeta Deporte para compartir con ustedes. Comenzamos la despedida, Horacio, un gusto, hasta la próxima.
6: Igual, hasta el próximo miércoles. Eh, Alfredo. Muchachos, audiencia, mucha suerte también para Ricky en su velada y nos vemos, eh, nos escuchamos mejor el próximo miércoles.
1: Eh, Ricardo, Ricky Beisa, mucha suerte para esta noche eh, privilegiado de estar ahí en, en la vuelta del bolseo al Luna Park y bueno, nos reencontramos en cualquier momento y seguramente el miércoles eh, a nivel radial
3: Bueno, un saludo a todos, eh, Gaby, compañeros muchas gracias un o sea deseo de que sea una gran velada y bueno, el, lunes, el miércoles te estaremos contando todo lo que pase
1: Lautaro, al gusto de siempre, nos vemos el miércoles.
5: Hasta pronto Gaby, muchos éxitos al compañero Ricky, muchas gracias a, a la audiencia por acompañarnos y nos encontramos el miércoles, muy buen fin de semana para todos. Tal
1: cual, Emiliano Durquiza, llegó recién, muy buen programa, pregunto para qué lo llevan a Volvaro a la NBA para sentarlo en el banco que lo dejen para tomar experiencia y acomodarse en la G-League. Eh, gracias, Emiliano, por participar, por ser eh, un, alguien más de Código Deportivo. Eh, Dani Medina, un abrazo grande, buen fin de semana.
4: Abrazo para vos, Gaby, para todos los compañeros. Buena suerte esta noche en el Luna para Ricky. No me supieron responder las preguntas. ¿San Lorenzo está clasificado o no para la Copa Argentina?
1: bueno muy bien gracias eh, queridos oyentes a todos por participar, por hacernos el aguante por estar siempre con nosotros que tengan un buen fin de semana nos reencontramos, chau chau, chau.